0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INIC. Esta semana, Jordi y yo tenemos con nosotros a Alex Cruz, fundador de Clicker, CEO y presidente de Vueling y CEO de British Airways. En este podcast vamos a hacer una masterclass de lo que es montar una aerolínea. Cómo escalarla desde cero y cómo llevar una de las aerolíneas más grandes del mundo, que es British Airways, con más de 44.000 trabajadores y más de 15.000 euros de facturación. Alex es una de estas personas que cuando lo mires a los ojos sabes que sabe de lo que está hablando y que sabe cómo llevar a cabo los proyectos, por ambiciosos que sean. Nos explica la dificultad de hacer planes de negocios en un tipo de negocio con tantos factores exógenos que pueden afectar 20 millones de euros para arriba y para abajo cualquier partida. ¿Cómo llevar la financiación de este tipo de modelos? ¿Cómo hacer política en empresas que tienen tanta trascendencia en un país? ¿Y cuál ha sido su historia personal desde sus orígenes en American Airlines hasta el día de hoy? Creo que este es uno de los podcasts que tenéis que escuchar atentamente con libreta al lado, que es lo que he hecho yo. Y este podcast es posible gracias a The Nest, de WebHelp. Le paso la palabra a Dani que nos va a contar mucho más sobre The Nest.
1: Gracias Bernad. Mi nombre es Dani Wardanz y soy el responsable de Denest aquí en España. ¿Qué es Denest by Webhelp? Nosotros somos líderes en la externalización de la experiencia del cliente para startups y scale ups a qué me refiero con esto nosotros somos líderes en el servicio de atención al cliente en experiencia del usuario en servicio de ventas hasta moderación de contenido somos 140.000 empleados en más de 200 países hablando 80 idiomas con una disponibilidad 24 7 para que vosotros como scale up os centréis en el core de vuestro negocio y nosotros seamos el partner que os acompaña con ese crecimiento si queréis más información me podéis contactar a mi email daniel .guardani. Arroba o si preferís, podéis ir a nuestra web, que es denest.webhelp.com.
0: Muchas gracias, Dani y Nest, por hacer posible este podcast. Y muchas gracias, como no, a Factorial por sponsorizar también este podcast y por traernos una plataforma de recursos humanos que junta a todos nuestros trabajadores en un mismo sitio, todos sus documentos y toda su información. Disponible para aquellos que tengan que tomar decisiones, como los managers o el personal de recursos humanos o finanzas. Simplifica, automatiza y mejora el decision making. ¿Qué más se puede pedir? Muchas gracias, Factorial. Y muchas gracias a todos vosotros que seguís recomendando el podcast, que nos mandáis feedback, que venís los jueves, que nos compartís y que nos seguís en todos los canales, Spotify, Apple Podcast, YouTube. Muchísimas gracias a todos. Y sin más, os dejo con Alex Cruz y la historia increíble de Clicker, Welling y
1: British Airways. El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido
2: a las historias de startups de ITNIC.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernard Ferrero y estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal Jordi? Muy bien, muy bien. Y como invitado tenemos a Alex Cruz, fundador de Clicker y Welling. Bueno, clicker, Clicker que luego fue, se fusionó con Welling. Persona con mucha experiencia en aerolíneas, que es un tema que no tocamos mucho en el podcast de Indic, pero que hoy vamos a hacer un, un máster. ¿no? ¿Qué tal, Alex?
1: Muy bien, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Y cuando hemos cuando he entrado te he dicho, hoy vamos a hablar de aerolíneas, y tú has dicho, eh, o tech. ¿Una aerolínea es una empresa tech?
1: A ver, eh, te, te voy a decir el título de mi tesis de máster. venga ¿vale? Evaluación de una red para el estado de Ohio para ayudar el comercio entre pequeñas y medianas empresas. Eso fue en 1990 y no estoy seguro si habíais nacido en aquel entonces, pero era el explicar cómo se utilizó FTP, Telnet, IRC y correo electrónico para poder ayudar a las empresas de pequeño y mediano eh, tamaño del estado de Ohio en aquel entonces para desarrollarse más rápido para tener, obtener liderazgo en, en Estados Unidos. Esa fue mi tesina. Y de ahí me fui a American Airlines. <risa> entonces, porque uno es lo que pasa a veces, ¿no? Uno estudia y termina en un trabajo en, en, en otra parte y me ofrecieron trabajo en, en American Airlines y es allí donde empecé a trabajar. Pero esa semilla de tecnología, esa ambición de entender el mundo IP, porque en aquellos entonces ya empezábamos a jugar con Unix, etcétera, etcétera fue lo que realmente eh, ha, me ha ayudado durante toda mi carrera a estar continuamente conectado a la parte de, de, de tecnología. ¿no? Y,
0: y además fue el primer caso de uso a escala de negocio en Internet.
1: Proba probablemente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo diciendo en aquel entonces, porque no había nadie en aquel entonces hablando de este tipo de cosas, pero efectivamente el, el, poder, eh, el, que, el poder ayudar a empresas que no tenían ni idea muchas días no tenían ordenadores, etcétera, a poder comunicarse mejor, a tener relaciones entre proveedores y todo lo demás. Eh, pues sí, fue algo innovador. Ahora, se quedó una tesis y una serie de presentaciones, una serie de conferencias y luego me puse a hacer lo que me puse a hacer, que era a trabajar en una línea aérea American Airlines. También diría que dentro de una parte que está muy cercana a la tecnología, pero eh, ciertamente... Por eso digo que cuando dices líneas aéreas mm, es la industria en la que he estado, pero sin estar escondido, eh, una presencia muy clara durante toda mi vida ha sido el componente de, de tecnología. Y sin uh -huh. ello, no, yo no he podido sobrevivir.
0: El, el caso de uso a escala de, de aerolínea en Internet es más el, la parte de venta, digamos, no eh, sobre todo porque existía la, la agencia de viajes, que seguramente no daba mucho, no entregaba mucho valor, era fácilmente saltable. Eh, el vuelo era percibido más como una commodity. No había mucho riesgo de validación del producto. Una vez tenías el ticket y la gente se, eh, bueno, percibió que podía comprarlo más barato y, y se volcó a comprar en internet primero las aerolíneas, luego todo tipo de productos y servicios. Eh, pero si vamos a, a la aerolínea como concepto, eh, lo, ¿lo podríamos categorizar como un negocio de, de, de marketing? Donde la, la pata más importante es captar clientes. ¿Es un negocio de operaciones o es un negocio financiero?
1: Eh, all of the above eh, sería la respuesta. O sea, todos, ¿no? de, de alguna manera. Eh, al final, es muy difícil el, el operar sin poner énfasis en cada una de las tres áreas. Por ejemplo, eh, en la parte financiera es súper importante porque es un negocio que es muy, muy intensivo en el consumo de caja. Eh, tú estás recibiendo dinero de clientes que van a volar en algún momento dentro del futuro, dentro de una hora a dentro de un año. Y es, hay que gestionar ese dinero de una manera específica. Luego tienes una serie de gastos fijos, importa, no importa si vuelas o no vuelas, y una serie de gastos variables. El control de todo eso es complicado. Es decir, la parte financiera hay que darle mucha atención porque si no, no funcionan. Aquellos que cojean de la parte financiera no sobreviven, digamos. Si vas a la parte operativa, claramente, primero, seguridad. Tienes que asegurarte que si trabajas en una línea aérea, lo primero de todo siempre, y ya me siento culpable de no haberlo mencionado en esta conversación, es el asegurarse que tienes toda la estructura de seguridad, safety y security, las dos, pero empecemos. ¿Qué por diferencia safety? entre
2: safety y security? Safety
1: tiene que ver más con la seguridad en vuelo, la seguridad de todos los recursos asociados con volar, y security tiene que ver más con la, la seguridad de eh, eh, relacionado con el tratamiento de los pasajeros, de acceso eh, de fronteras, de disturbios o cualquier tipo de cosas de seguridad que nosotros podemos utilizar en español. Tenemos esa única palabra, pero en inglés hay las dos, uh -huh. ¿no? Entonces, el, el punto de vista de operaciones es el asegurarse que tú tienes una operativa que es segura. Después de que sea segura, lo que tiene que ser es una, una operativa que apoye la promesa que tú haces a un cliente. La promesa que haces es que el cliente es, número uno, eh, que vas a hacer una linearia segura. Número dos, que vas a ir del punto A al punto B. Y número tres, que vas a ir cuando has dicho que vas a ir. Entonces, si vas a salir a las 8 de la mañana, vas a salir a las 8 de la mañana, es decir, puntualidad. Y detrás de tener una operativa que sea puntual, hoy he oído en un, co en un podcast, en otro de, de aviación, que alguien había medido que hay 1.200 puntos de fallo que pueden, llevarse a, a, que pueden fallar en relación con una, un despegue, con un avión, asociado con las personas, la preparación, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, la operativa es súper, súper importante. Voy a repetir algo antes. Si no eres bueno operando, tampoco probablemente sobre, sobrevivas, de alguna manera, sobre todo si, uh -huh. si tocan la seguridad. ¿Operativa y llegamos tiempo, a la tercera parte. ¿Operativa es tiempo y coste? Eh, es más que eso, es cultura. Yo he visto, eh, cuando tú miras, por ejemplo, la fusión de, de Clicker y de Welling, nosotros en Clicker no éramos buenos en el área de, de marketing, no teníamos una marca fuerte, nos costaba gastarnos dinero, eh, veía, ve, veíamos a nuestro competidor metiendo a David Guetta dentro de los aviones y pensábamos, eso es de locos, pero ¿qué hacen? Sin embargo... Eh, éramos superpuntuales. La gente en Barcelona decía, odio tener que... Eh, no, en aquel entonces no asignábamos asiento. O, o, odio tener que ir corriendo a mi asiento. Eh, esta línea es una mierda, pero siempre, son, siempre llegan en hora. Siempre salen en hora y llegan en hora, que es algo que es, es, es muy importante. ¿no? Entonces, ahí había una cultura en, en Clicker que estaba muy orientada hacia el control financiero y hacia una operativa que fuese lo más perfecta posible. Ciertamente es del área de seguridad, sin ninguna duda. Cuando nos fusionamos con Welling, Welling no es que no priorizase la seguridad. Por supuesto que la priorizaba, tuvo un récord de seguridad buenísimo, eh, sin, sin ninguna duda. Pero sí hizo una labor donde puso un énfasis en crear su propia marca, eh, mucho mayor. Se, se gastó mucho dinero y hizo un gran esfuerzo en crear una marca en, en París, en crear una marca en Roma y, por supuesto, una marca en, en Barcelona. Y lo hizo de una manera brillante, pero puso un énfasis probablemente mucho mayor del que nosotros eh, pusimos. Imaginaros que esto al final fue un, un matrimonio perfecto, porque por una parte tenías eh, gente con un énfasis operativo muy bueno, y un, una gente con una marca súper cool, muy bien montada. Y nos juntamos, no fue fácil, porque fue, al final fue una, una fusión que vino a partir de una necesidad, pero fue una combinación buena. Pero me has preguntado antes marketing. Y te he dicho, financiero sí, operativo sí. Y marketing y cliente al final eh, es fundamental. También tienes que hacerlo bien. Porque no te tienes, mojas tienes que uno, vivir. Con uno de los tres, ¿no? No, no me ojo con uno de los tres, porque cualquiera de los tres que falle te hace ser o extremadamente mediocre o simplemente no ganar dinero nunca. Y hay muchas líneas aéreas que no han ganado dinero nunca y siguen volando, porque no, siempre y cuando generes suficiente caja durante el invierno, la temporada baja para cubrir tus gastos, luego ya llega el verano, ya la gente hace las reservas, entonces ha habido muchas líneas, es, hay un, eh, nosotros hablamos mucho en esta industria, es muy difícil matar una línea aérea, es muy difícil que se muera. ¿Se mueren? Se mueren porque hay más personas la pandemia. Se acaban. No, la pandemia no se ha cargado a, a, a muchas líneas aéreas ciertamente conocidas. Hay estadísticas que os sueñan que ha habido a nivel mundial ha habido algunas más, pero no te acuerdas de muchas, eh, ciertamente de, de nombre. Eh, la pandemia ha tenido otras dinámicas. La mayoría de las líneas aéreas del mundo han recibido dinero estatal para poder sobrevivir. Claro. Eh, no en la que yo operaba, desafortunadamente, pero el resto lo han recibido. Entonces, eh, el, el, la, la, la supervivencia de una linearia en general no se cuestiona, pero, una vez más, ¿quieres ser bueno? ¿Quieres, ¿quieres darle dinero a los que invirtieron en tu, en tu linearia? Significa que tienes que trabajar mucho y muy duro en los tres frentes que has mencionado.
0: He dicho que puedes sobrevivir sin ganar dinero. O sea, por el, por, por el puedes, ciclo de cash flow. Pu
1: puedes, pu Exacto. Exacto. Tú podrías ser una linearia con... Hay, hay muchas líneas aéreas del mundo que, que no ganan dinero de una manera frecuente y siguen existiendo.
0: Hay quien dice que en 100 años, eh, analizando la industria de aerolíneas, en conjunto, la industria no ha ganado dinero.
1: No, es, es incorrecto. una de las cosas, eh, doy una clase en inglés y les cuento, es que el, 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 es, hay una serie de ciclos eh, por los cuales, mmm, si miras a los últimos 50, 60 años, eh, eh, las líneas aéreas, todas en común, eh, si miras todos los resultados, ganan dinero eh, y crece, crece, y luego empieza a bajar, empieza a bajar, luego pierde mucho dinero, luego, luego vuelven a subir, luego vuelven a subir. Hay una serie de ciclos ah, así. Los ciclos son muy divertidos porque ocurren y es una, es una explicación generalista, pero ha ocurrido y, de hecho, está ocurriendo un poquito ahora. Y es la siguiente. Cuando empiezas a ganar dinero, te sientes con confianza y dices oye, tenemos tres vuelos a París, ¿por qué no ponemos un cuarto? Porque es que seguro que lo vamos a petar. Pones el cuarto y funciona, eh, y tu competidor también lo pone y tal. Entonces empiezas a poner más vuelos y tal, de repente empieza a haber más capacidad que pasajeros y, o hay algún efecto económico de algún tipo y de repente dices, oye, voy a empezar a volar tres veces, eso de cinco eh, lo voy a dejar, voy a volar tres veces, con eso ya vale, las cosas van mal... Eh, y de repente pierdes dinero, eh, tienes que reajustarlo. Pero cuando empiezas a, a crecer otra vez porque ajustas la capacidad, lo primero que haces es comprar aviones. Claro. Entonces, compro aviones o me comprometo a comprar aviones, pero los aviones nunca llegan cuando realmente los necesitas, sino cuando ya empieza la curva otra vez. Otra vez. Y ese efecto se ha repetido muchas, muchas, muchas veces. Entonces, pero no. Eh, de hecho, esta semana, eh, la patronal de líneas aéreas en el mundo ha anunciado que prevén que en el año 2023 el resultado neto de todas las líneas aéreas del mundo sea positivo. Este año no creemos que sea positivo, será un poquito por debajo. Pero el año que viene ya deberían... esto es la, el total. ¿eh? Habrá algunas que perderán dinero, otras que ganarán, pero el total es, ganarán
2: dinero. ¿Qué cuesta un avión? Depende si es grande, un, pequeño, un usado, nuevo. De los que has comprado tú muchos. Hombre, eh, eh, a ver cómo te puedo decir, el
1: precio, si vas al catálogo, si me lo compro eh, yo, si vas al catálogo, caso, eh, vas pues siempre vas a andar pues, alrededor de 50 millones de dólares, 60 millones de dólares. Eh, ese es el precio de... de lista de un e 320. Esos,
2: correcto, de los vuestros. Por ejemplo. Y luego
1: lo que haces es intentar comprar eh, en volumen y... Eh, y que te baja la mitad de eso. Y, y hacer unos procesos muy, muy, muy competitivos
2: intentar bajar. ¿Competitivos el... con quién? Porque tienes Airbus y Airbus. No, Airbus y Boeing. <risa> bueno, sí, dos. Pero, pero cuando llegue estáis... la campaña, le dice con Airbus, con Boeing y con Bombardier. Pero esto lo haces la primera vez, porque una vez estás casado.
1: No, 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 no te puedes descasar. Hay, hay muchas líneas aéreas que en su carrera eh, deciden o hacen un cambio total de Airbus a Boeing o Boeing a Airbus. Sí, sí, no, no, y se hace. ¿eh? No, eh, a ver, si tú tienes Airbus, Boeing, te, te va a hacer una, una oferta buenísima sabiendo <risa> sí, sí. que tienes Airbus y te presenta un plan de cómo cambiarse a Boeing y viceversa ¿no? y luego también cuando llegas a un cierto tamaño, eh, no es loco el pensar en tener los dos niveles uh -huh. si tienes 200 aviones eh, y empiezas a tener muchas bases eh, operativas, uh -huh. centros de mantenimiento diferentes eh, la complejidad eh, eh, sube, si veis a Ryanair tiene 400, 500 aviones, son todos iguales. Uh -huh. Y cuando son todos iguales, te refiero a que el, el asiento 13D es igual en todos los aviones, sí, sí. y la cocina y el horno y todo, son exactamente iguales, que es parte de, de su éxito. Pero si sí veréis cómo hay otras líneas aéreas grandes que tienen un par de aviones diferentes. Y bueno, lo pueden, lo pueden gestionar. ¿Y no se alquilan los aviones? ¿Siempre se compran? Sí, sí, sí. No, no, los puedes comprar. Eh, y para ello vas y sacas una hipoteca, eh, eh, o los financias, no o los alquilas. Y hay eh, un, una industria de aircraft lessors, que se llaman, que son los que alquilan aviones y son los que, los que tienen aviones. Puedes decirlo oye, me interesa. Hombre, no puedes ir de hoy para mañana, obviamente, pero para el año que viene, para dentro de dos o tres años, etcétera. Y son muy activos ellos también en, en vender los aviones que tienen en cartera y ellos hacen sus propias predicciones de mercado, compran aviones sin saber a veces, por supuesto, a quién se los van a dar, pero porque saben que tienen herramientas para poderlos eh, colocar. Y ellos ganan dinero porque lo compran a un precio y lo alquilan a otro.
0: Oye, a nivel de ejercicio teórico, académico, que podemos hacer aquí ahora mismo? Eh, si montamos una startup para, para bueno, una aerolínea, startup. ¿Cuál es el dinero mínimo que necesitamos
1: para empezar? A ver, Si tú te planteas empezar una línea aérea, digamos, aquí en Barcelona, que tenga un mínimo de vuelos, nosotros empezamos con 120 millones de euros comprometidos. ¿Es no el primer clicker, día, ¿eh? clicker. Clicker. Eso fue un compromiso, pero fue un compromiso eh, eh, no fue dinero que nos pusieron en el banco, ni mucho menos. Cada vez que nos pusieron un poquito de dinero y luego cada vez que, que, que necesitábamos más íbamos a hacer ampliaciones, pero el mensaje que mandamos al mercado es esto va en serio. Y los accionistas que se juntaron, eran cinco, eh, eh, el, el compromiso fue 120 millones de euros. Eso mandó un mensaje muy claro. A Abuelín, a Spaner, a todos, saludos a todos. De... Bueno, a ver, esto no es... Esto no es... Esto es dinero. Entonces, si veis la línea anterior aérea eh, que había empezado así, a pongo el platillo en el mundo, había sido JetBlue en Nueva York y ellos habían tenido 100 millones de, de dólares. Y eso ya estamos hablando de hace 22, 23 años. 100, 100 millones de dólares. O sea, no se puede entonces, empezar con 10 millones. Entonces, con 10 millones... Hay gente que mira y dice, oye, puedo no, no empezar puedes comprar ni un avión. Bueno, a... puede hacer un pues, leasing igual, ¿no? El, 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 a ver, alquilar un coche, un avión... 3.20 eh, al mes, uno viejito y baratito puede que cueste entre 150, 160, 170 mil dólares al mes. O sea, dos millones
2: al año. M multiplica. Solo el avión. Solo el avión. Y luego hace si falta viejo, aeropuertos. Necesitas darle más mantenimiento. Pilotos. pilotos Pero, ¿Has dicho cómo de pasado?
1: Eh, esto: combustible, handling, comercial, ventas, página web, social media, comunicaciones. Social media es la clave, entonces <risa> Oye,
0: has dicho como de pasada
1: con un mínimo de vuelos. ¿Qué significa con un mínimo de vuelos? ¿Puedes empezar con un vuelo? Sí, sí, por supuesto. A ver, con un vuelo. Eh, si tienes un avión, mejor que vueles más que un vuelo ¿no? al día, digamos. Puedes volar una cuatro, ruta, una bueno, ruta, ¿sí? seis, una ruta. Sí, podrías volar a Sevilla y volver tres o cuatro veces al día. Podrías, pero si empiezas con un avión nada más, lo mejor es que tengas una proposición que de alguna manera, de alguna manera sea, eh, tenga algún atractivo. O sea, no, o sea vale, no. porque no te vas a poner a volar a Sevilla, ¿por qué? Welling ya está hablando ocho veces al día, o sea, ¿qué tiene de especial? A ver, eh, a mí al año me contactan, eh, no, no voy a exagerar, tres o cuatro personas o grupos diferentes con ideas, de, con, con planes de negocio para nuevas líneas aéreas, y eh, todas intentan buscar un ángulo nuevo. Eh, sin, sin hablar eh, de detalles, eh, una de las últimas que me ha, con, que me ha contactado, quiere utilizar aviones de la familia 320 o de la familia 737 de Boeing para volar eh, destinos más largos con una cabina con un poquito más de espacio. Entonces piensan que eh, desde donde quieren volar, si eh, en lugar de volar dos horas o tres horas, quieren ya volar cinco horas. Entonces han mirado qué destinos hay desde el punto donde quieren volar, destinos de cinco horas y luego dicen cuánta gente va a permitirse el, el pagar 700, 800, 500 mil eh, dólares por cada tramo, etcétera. Y, y te montas, te haces un, un plan. Entonces podrías decir, bueno, empiezo con un avión. El problema de empezar con un avión es que si, si ese avión se te fastidia, tienes que devolver la pasta a todo el mundo que ha hecho las reservas de hoy, de mañana, del día siguiente hasta que el avión está arreglado. Entonces generalmente eh, intentas empezar con algo más que un avión porque si no te puedes, te puedes crear un problema. ¿Significa que empiezas con dos y que el otro simplemente es de repuesto? No, igual puedes hacer un compromiso, etcétera. Nosotros empezamos Clicker con tres. Tres aviones, correcto. ¿Qué rutas? Sevilla, eh, Zúrich, eh, Barcelona. Barcelona. Barcelona, Sevilla, Barcelona, Zúrich, eh, eh, Barcelona, Ginebra, perdón el primer día y me estoy intentando acordar la tercera. No sé si habíamos empezado todavía a París o si fue Bilbao. Fue un... Todos los meses íbamos metiendo rutas nuevas. Era un proceso de cambio que teníamos y luego ya una vez que nos fusionamos con Vueling ya pusimos casi 150 destinos desde Barcelona. O sea que muchos.
0: Va vamos a la historia de... Sí, para entender por qué estamos hablando sí, sí, de clicker sí, sí, y de Vueling. Estamos haciendo muchas referencias. O sea, que, que a ti te llaman para montar
1: clicker, ¿no? Es un poco más, com más complicado que eso. Yo era un socio en Accenture que eh, eh, estaba empecinado en hacer proyectos en, en la industria de, de líneas aéreas. Era el socio que llevaba eso y eh, pues me movía por, por, por el mundo. Y siendo español, pues, eh, leí en la prensa rumores de que eh, eh, Iberia, junto con otros accionistas, estaban pensando en empezar una línea aérea desde Barcelona. Entonces, ¿Low cost yo, o no low cost? Sí, supuestamente low cost, o sea, ya formaba que, parte de lo que ponía. Y uno de los temas que a mí me, me llamaba muchísimo la atención es eh, eh, los grandes fallos que había habido hasta ese momento de líneas aéreas grandes que habían decidido que iban a empezar otra línea aérea. Había muchos fallos alrededor del mundo. Delta, United, New Zealand, SAS, os, os puedo dar una lista muy larga de gente que habían empezado otra línea aérea y, y les había salido mal, lo habían hecho mal. Y yo pensaba que sabía por qué y por qué lo habían hecho mal y qué es lo que había que hacer al respecto. Entonces, lo que, lo que hicimos fue eh, ir a ver a todos los accionistas que se rumoreaban que podían estar eso tú como sonido. parte de eso, con gente de Accenture, vale. para ir a venderles nuestro rollo de Accenture. Y vale. un poquito de consulting y, y business process y, y el sistema de reservas y un montón de cosas.
0: ¿Y cuál era el, el rollo? O sea, ¿el por qué? el por qué no funcionaban. Ahora te digo. Y entonces,
1: eh, en, en esa historia, al, al final resultó que era verdad y resultó que juntaron a cinco accionistas y nos llamaron. Entonces, cuando yo iba a hacer presentaciones, cada vez que iba a hacer presentaciones, me encontraba con un consejo de administración de gente muy importante de cada uno de esos cinco accionistas. Y en una de las reuniones les dije, oye, ¿por qué no nos ponéis con el financiero o con alguien más? Y dijeron, no es que no tenemos equipo todavía. Entonces yo dije, mmm. ¿Por qué no me dejáis que yo os empiece la línea aérea? Eso era en mayo de 2006 y os la devuelvo antes de final de, de año. Y se lo pensaron realmente. O sea, os la
2: entrego a final de año. Final de año está yo volando. la empiezo, yo me encargo, no tenéis nada. Es como, pidiendo, tú como, como proveedor. Tú como Accenture como, o acepto, tú como Yo os la
1: empiezo, creo un equipo vale. y la empezamos. Y eh, accedieron. A... Entonces, en eh, 24 horas hicimos un, un, un plan de proyecto de cómo empezar una línea aérea que luego se reutilizó más adelante y eh, cogimos a tres managers de, de Accenture y empecé a contratar gente y empecé a coordinar con otros y el, los primeros pilotos, la primera zafata, líder, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, cuando ya has elegido el color, el logo, el uniforme, la página web, todo lo demás lo que haces es te quedas y es lo que hice. Me salí de Century y yo simplemente como era el, el tío que llevaba el proyecto, pues era el jefe, digamos, y con lo cual la transición a, a CEO de, de Clicker pues no, no, es, no, no se notó. Era el, el que estaba allí desde, desde un principio
2: y eso es como nació Clicker y empezamos el 1 de octubre de 2006 a volar. ¿Y Clicker es una sociedad independiente que tiene a Iberia como un socio importante y otros industriales tiene, detrás? Tiene, tiene cinco socios, uno de los cuales es Iberia y eh,
1: tiene un consejo de administración con 10 miembros en el consejo y un presidente. Y los 10 miembros son dos por cada una de las cinco empresas que ¿Y están. ¿Y tú igual. pasas a formar parte de ese cap table, de ese accionariado? Yo paso a ser parte del equipo de gestión con una serie de participaciones que en aquel entonces, cabe decirlo, era muy 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 light. Es decir, las conversaciones que uno tendría a la hora de empezar una startup hoy en día, cap tables, etcétera, no eran conversaciones que se estilaban cuando miras el, el tipo de empresa que estaba... Y la metido, cantidad de capital necesaria. Tu no, know-how contra correcto, 120 correcto. kilos.
2: Para... Solo,
1: solo había un, un, un accionista que era eh, Kirkus Equity, que era parte de, de, de la familia Carulla aquí en Barcelona, que conocían, hablaban ese idioma, pero el resto, eh, ACS, Iberia, Iberostar etcétera, no, no, no hablaban en, eso, en esos términos. Pero fue, fue, fue absolutamente fascinante el, el, el recoger el reto en mayo y el empezar a volar el 1 de octubre con los tres aviones, pues eh, casi, casi podrías decir que fue un milagro. Pero ¿Y Accenture bien? Tú les dices, oye, me voy a un cliente. Hombre, no había mucha opción, ¿no? Eh, y también yo no era una persona de carrera de Accenture porque había estado, solamente, había estado menos de dos años. Y eh, honestamente, llegó la hora de, de irse y, y, y me fui. No, 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 no. O me voy no, o me voy. No, no, no lo cuestiono. Y además, eh, en el proceso eh, quedó bastante claro que Accenture tenía un par de servicios que eran eh, absolutamente adecuados para, y de sistemas que eran adecuados para un, una empresa como esta. O sea, ¿Qué es un, de, un ¿qué caso, caso de éxito? No, 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 no es una casualidad. Es que son, eran los market leaders en uh -huh. aquel entonces y siguen. Ya no son porque han vendido esos activos, pero eh, era lo correcto. Con lo cual, ellos digamos que están contentos porque habían cerrado un, un proyecto. Uh
0: -huh. Tú antes que eso habías estado en Sabre y en un rol de, de manager en American Airlines, pero nunca habías dirigido una aerolínea. No. Y claro, tú pasas desde Accenture a hacer un PowerPoint y el día siguiente ese PowerPoint tiene que
1: pasar. A ver, esto es más divertido que eso. Yo cuando entré en Accenture entraba como el tío que había estado en American Airlines y sabía mogollón de líneas aéreas. Y, y yo pensaba que era el que más sabía de líneas aéreas en Accenture. Es posible que lo fuese, pero no hay nada como empezar una línea aérea para darte cuenta que no tienes ni idea de cómo funciona la industria de líneas aéreas. ¿no? Te crees que sabes, pero no tienes ni idea. Y fue un proceso de, de aprendizaje con unos grandes compañeros, algunos de los cuales eran extremadamente experimentados y otros de los cuales que eran como yo, que eran eh, bueno no, más listos que yo, pero que, estaban en, que eran parte del equipo. Y, y luego teníamos un consejo que tenía una serie de fortalezas, algunos financieros, otros operativos, etcétera. Y eh, nos dieron mucha, mucha guía en, en, en el proceso, sobre todo porque era su pasta y porque nos la íbamos gastando muy rápidamente. ¿Y te llevaste más gente de Accenture o solo tú? Eh, eh, fuimos yo más tres y se quedó una persona conmigo eh, después. Lo, los otros dos estuvieron ayudando un poquito. Luego, luego se volvieron a... Estar, no, nunca salieron de Accenture. Una se salió de, de Accenture y estuvo conmigo pues, de los 10 años, no sé cuánto, pero yo creo que casi todos.
2: Y una pregunta, ¿la sombra de Welling ya existía ahí? O sea, eh, ese rumor que tú oías, ¿era una reacción a Welling de alguna forma o todavía no? A ver,
1: yo me pongo en, 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 en la posición de, de Carlos Muñoz, el fundador de Welling. Eh, eh, yo llegué a conocerle a Carlos cuando él estaba gestando el proyecto porque antes de estar en Accentu yo tenía mi, mi propia consultoría, <ríe> mi propio startup propio de, de consultoría, y eh, a través de algún contacto, no me acuerdo ahora, eh, llegué a tener una conversación, él estaba pensando cómo montar el sistema de reservas, no sé cuánto más. Pero si tú eh, logras levantar el dinero para hacer algo tan difícil como la línea aérea, era la primera vez que él lo hacía también, y de repente te sale un grano como estos de Clicker, que tienen a Iberia, a ACS y a Everostar, o sea, empresas grandes, gordas por detrás, pues obviamente eso crea un problema. ¿no? Entonces, el objetivo al principio no fue tanto eh, el ir detrás de Welling, sino asegurarnos que creábamos una empresa con una estructura operativa eh, eficiente, tanto financieramente como operativamente, y luego ir buscando avenidas de, de crecimiento. Llegó un momento en el cual, efectivamente, eh, ya éramos de un tamaño en el cual, oye... Eh, era muy gracioso porque eh, estábamos buscando oficina y encontramos oficina en el más blau eh, al lado de, del aeropuerto, y nos dimos cuenta, eh, cuando estábamos dentro de, de, de la oficina, que había una señal de wifi de Welling. Y era porque Welling estaba al otro lado de la pared, en otra entrada del edificio. O sea, increíble, vamos. Con micrófonos. Estábamos pegados los unos a los otros. Eh, Luego ellos se mudaron al edificio que eventualmente nos mudamos y nosotros también nos mudamos a otro edificio en el, el más blao. Entonces había mucha proximidad. Sabemos que muchas de las tripulaciones, obviamente vivían todos en muchos en Gavà, en Castelldefels se conocían. Era el mismo avión, el, tipo, el mismo tipo de avión, eh, con lo cual había una familiaridad operativa eh, grande. Eh, pero sí, yo creo que fue 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 muy duro para, para ambos. Eh, el hecho de que el combustible subiese a 148 dólares al barril no ayudó nada. En el proceso. Y, y también Carlos estaba yendo a través de un proceso de, de evolución,
2: de modelos. Esto fue en 2008, en la crisis correcto, correcto. Correcto. financiera. Correcto. O
1: sea, ¿Cuál es la evolución?
0: Hay unos socios que comprometen 120 millones de euros, pero no desembolsan, sino que van haciéndolo progresivamente. Vosotros empezáis con tres destinos. ¿Compráis cuántos aviones?
1: Tres. Alquilamos tres Al, aviones. Alquiláis tres aviones. Sí, viejitos. Los pintamos, pero preciosos. En Wallapop. Los, los pintamos, quedaron geniales. Además, esos, aquellos tres aviones... A ver, esto es una... Estas cosas que no, no sabe nadie. Eh, eh, yo tenía marcado en mi cabeza la imagen de los aviones de American Airlines que tienen eh, la parte de abajo del avión y parte de la parte de delante de color metálico. Está hecho como si, como si fuese el original y simplemente tienen pintado de color eh, blanco y azul y rojo la, 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 la parte superior del avión. Y yo pensaba que teníamos que replicar el efecto ese brillante de... Y nos dijeron, no, no, eso no se puede hacer en estos aviones. Y dice, bueno, no hay una pintura parecida. Y encontraron una pintura con mi cadena se queda no se... y que da un efecto muy bonito. Hasta que nos dimos cuenta que, que pesaba 152 kilos más. Entonces, el cuarto avión ya cambiamos el, 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 el tono a aquel algo más. más y no, 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 me acuerdo cuando vimos el cuarto avión llegando y es no lo mismo. Los, los tres primeros son los originales, los que cuentan y tal. ¿no? Entonces, con tres, esos tres aviones ya teníamos un producto mínimo para, para empezar, pero teníamos un plan muy claro de cuánto íbamos a crecer. Eh, cuántos aviones iban a ir llegando con, con el tiempo teníamos un plan de casi tres años eh, bastante claro y lo fuimos ejecutando poco a poco ahora nos hacía falta pasta imaginaros que empezamos a vender billetes el 1 de septiembre para volar el 1 de octubre es decir el 30 de agosto no podías comprar un billete para volar en clicker pero el 1 de septiembre sí entonces en, en los días de agosto antes del 1 de septiembre nosotros hablábamos y dice oye ¿cómo vamos a, a, a hacer el marketing de esto? y no teníamos ni tiempo ni dinero entonces dijimos pues pon todos los billetes a 5 euros a ver qué pasa bueno, y, esto se lo había inventado Entonces, pues No, pero en este caso realmente eran la mayoría de los billetes. En Ryanair son unos poquitos en cada vuelo. Y efectivamente pusimos un montonazo de billetes a, a la venta. No todos, pero montones de billetes súper baratos. Se corrió la voz. Había gente y tenía novia en Sevilla. Uh -huh. se, iba, se compró una ristra de billetes porque eran 10 euros y de vuelta, por favor. Eh, eh, entonces en, en, resulta que el, el factor de ocupación del primer mes de, de octubre fue altísimo, vendido, volado, es decir, gente que había comprado, pero luego no había volado, bueno, había, mejor ca, había casi 10, 15 puntos de diferencia. Mejor porque peso. consumes menos <ríe> eh, combustible. Correcto. Pero, Es decir, los primeros meses todo más eh, ibas, íbamos vendiendo, luego el invierno, eh, fue difícil y nosotros íbamos presentando cómo íbamos eh, haciendo el plan versus el plan que teníamos y los accionistas o se lo creían o, se lo, o no se lo creían pero se sin, lo creían. siendo
2: ignorante total un vuelo lleno a cinco euros ese vuelo pierde mucho dinero o sea, o sea solo el combustible personal etcétera a es ver, evidente cinco
1: multiplicado por 180, efectivamente no es, no es mucho dinero, dinero pero ¿no? te puedo asegurar que no vendimos todos no ya, Simplemente ya, ya, que el pero, número de billetes a cinco estás euros vendiendo o cuatro pesetas era, era más de lo más de lo normal Uh, también tienes que pensar que es diferente si estás volando a Ibiza o estás volando a, a Estocolmo. ¿no? Es, 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 es diferente este cuando estás volando. Al principio era Sevilla, Ginebra, son vuelos de una hora y media de vuelo, hora y veinte, una cosa así. O sea, eh,
0: si hacemos zoom en, el, en los economics, ¿eh? un vuelo de, de una hora, ¿cuánto cuesta?
1: Uh, no, no, no me voy a mojar. para ah, menos, depende. Más o menos. No, pero depende de muchas pero cosas. Pero son 10.000 euros, 100.000 euros o un millón. Uh, no, no, por supuesto, 10.000 euros, sino no es, no es 100.000 euros, sino un millón, correcto. Eh, os, os puedo dar, por ejemplo, un punto de referencia. Nosotros utilizamos, eh, alquilamos eh, a otras líneas aéreas puntualmente, si nos falla un avión, alquilamos un avión y dicen, oye, ¿tenéis disponibilidad para esta tarde? Y, y, no, y no te dicen, ¿desde dónde, Barcelona? Sí. ¿Cuántas horas? Cuatro. Y dicen, ¿cuánto me vas a cobrar? Y te dan un precio por hora que incluye avión, tripulación mantenimiento y seguros, pero no incluye el handling eh, y el combustible y, y, y tasas, y por y ejemplo. Tasas. Solamente el avión, la tripulación, el mantenimiento y los seguros anda entre 2.000 y 4.000 eh, euros la hora. O, o dólares. La hora de vuelo. La hora de vuelo, correcto. Entonces, a eso, eso le tienes es, que es, añadir otro tanto y ya empiezas a ver que hablas siempre de miles.
2: Y si es un poco más largo, pues puede ser 10.000, 15.000, 20.000. O sea, entre cinco y 10.000, si 10 proyecto... un vuelo típico de una a dos horas. Sí, y eso estoy hablando de una línea
1: muy optimizada. Uh -huh. ¿Eh? Si hablas de líneas aéreas que son más maduras, donde tienen otro tipo de infraestructura, otro tipo de costes internos, otro tipo de... Sí, sí también he tenido la suerte de trabajar para una línea que era... Tenía 100 años, entonces esa línea aérea. British Airways. British Airways a, acumuló muchos costos, a, costes a partir de, de los años, ¿no? Con lo cual no podías comparar. El mismo avión, mismo tipo de avión, en la misma ruta, British Airways tenía costes más caros.
0: Si he dividido 10.000 entre 186 pasajeros, que es lo que cabe en un Airbus 3, 320. Eh, no, no
1: intentes hacer eso. Me, me Honestamente, no. ¿Por qué vayas? me sale 50 euros? No, no, pero no, vaya, no no vayas, no vayas ahí. Y no está y no está mal el, el cálculo del todo, pero no vayas ahí. Al final <coughs> es importante asumir que una línea aérea va a cobrar el mayor precio posible que pueda en cada momento por el billete. Y el que pueda es la clave. Cuanto puedes. Si lo pones muy alto no lo compra nadie el billete. Si lo compras muy barato se llena con gente que nada. Y esa esa ciencia de determinar a cuánto cobro el billete, ese billete para ese vuelo, ese día para el futuro, en ese momento del día, en ese canal, eh, eh, en, esa, en esa hora del día, es una ciencia. Y esa ciencia hoy eh, tiene montones de startups alrededor del mundo sí, sí, está claro. que está intentando eh, afinar más. Porque si tú tienes eh, unos ingresos, pongamos eh, poco, pongamos 800 millones de ingresos a, al año, si, es poco, si logras ¿no? afinar ¿no? una línea muy grande, unos 800 millones. Eh, por ejemplo, eh, si tú logras afinar los ingresos un 1%, es una pasada sí, de, claro. de dinero, como os podéis imaginar. ¿no? Entonces, ahí hay una ciencia tremenda, hay mucha ciencia detrás de eso y hay, hay oportunidades ilimitadas. ¿verdad? De hecho, yo he invertido en una empresa que hace eso. Y, y nos damos cuenta que las oportunidades para gestionar y optimizar esos precios eh, son ilimitadas.
2: Antes hablabais de que si una aerolínea era un negocio de operaciones, financiero, de marketing, o sea, hay una cuarta pata que es de data, increíble, no, sobre todo Total. cuando empiezas a tener un tamaño con la cantidad de información que tenemos hoy. Lo que estás diciendo todo ahora es una, un uso de, de data que te permite ajustar el precio, maximizar sí. demanda generar
0: es
2: que
0: márgenes en el marketing
1: en el todo, finanzas, todo. O sea. sí, sí. No, y, y somos una una industria que eh, es perfecta para para nuevos eh, players de, de tecnología porque tiene estructuras muy antiguas muy muy antiguas ¿os acordáis que si hacéis una reserva hoy en la línea de la que queráis lo que tenéis es un resguardo de seis caracteres mm. lo que se llama la reserva famosa sí. que, esto que es son 6 caracteres es que no ha cambiado eso en 70 años <risa> O sea, esa estructura de seis caracteres y lo que hay por detrás y un apellido ha cambiado muy poco muy poco muy sí, sí. y un apellido no, ha cambiado muy poco a través de los años entonces hay, hay mucho por desarrollar todavía eh, una de las cosas que creo que, que estamos yendo en, en un hacia una colisión vamos metáfora. a pegar muy fuerte es por una parte, todos nuestros consumidores se están volviendo más inteligentes con expectativas cada vez más altas sobre qué tipo de interacción vas a tener con apps y con webs y todo lo demás. Y al mismo tiempo, las líneas aéreas no renuevan sus sistemas porque no hay muchas opciones y estamos anclados a sistemas que son súper antiguos. Entonces, hay mucha... empieza a haber ahora discusión sobre cómo se van a vender los billetes dentro de 10, 15, 20, 30 años. ¿no? ¿Será una manera diferente ahora yo creo que sí. No sea inmediato, te lo tenemos tiempo. Pero oye, y además, eh, decirme la verdad, si os cancelan el vuelo, ¿a qué queréis que os devuelvan el dinero en ese instante? Porque, porque Amazon te lo devuelve. Amazon te lo devuelve y después hace preguntas primero te da la pasta pero nosotros como líneas aéreas, nos cuesta un huevo devolver el dinero ya, ya. Pero, 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 pero no es porque
2: no queramos es porque los sistemas son súper complejos a veces es porque puede costar pero, o a veces pero, es porque como decías tú antes el ciclo de caja te puede matar
1: eh, sí, no entraría ahí porque es, es difícil lo que sí está claro es que el proceso de devolver dinero es sustancialmente más difícil técnicamente uh -huh. que el, el proceso de, de recogerlo aquí uno diría, por favor no me engañes que es muy fácil. Te metes tarjeta de crédito, crédito. Rifan de débito. Rifan. Botón. Pero no es tan fácil, porque hay procesos de reconciliación por, interna en la mayoría de los sistemas de líneas aéreas que están ligados. Acuérdate que puedes que comprar el billete parte con puntos, parte con un código compartido, parte con una conexión. Estás cogiendo. Súper es complejo. Súper complejo.
0: Volviendo a los economics. Venga. <risa> 50 <risa> euros. <¿no? risa> Tenemos 50 <risa> euros. <risa> este es los 50. Estás es que con es ¿eh? No, hombre, es que esto es un podcast para gente que quiere entender los negocios por dentro y tal, ¿no? Entonces me has dicho que 50 pero es un buen número, como coste medio de, de un vuelo.
1: No, 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 no sé si llama, llamar coste. A ver, os podéis meter en informes anuales de, de esto, de la mayoría de las líneas aéreas, y os mostrarán su coste por asiento o su coste por pasajero. Y no es anormal ver, por ejemplo, cojamos Ryanair, Ryanair ha mostrado cómo su coste por asiento andaba entre 40, 50, 60 euros, 60 ya es un poco más, entre 40 y 50 euros, eh, de una manera constante una durante hora, muchos ojo, años. Cuando ¿Una hora de vía? No, no eso es cuando coge todos sus pasajeros del año y coge todos sus costes del año y divide los costes por el número de pasajeros. Eso y sí. sale
2: 45, sin 50, euros. No sé, sin 60. contar el avión.
1: No, cuenta todo. La, la, amortización, la amortización también sí. de. Okay. Bueno, ahí, ahí ya empezamos en cosas difíciles porque Rainer hace. Eh, contabilidad eh, de una manera específica, etcétera. Pero no, no es loco, si te metes 6 y es un poquito más alto, 50, 60 euros eh, eh, por, por asiento o por pasajero, etcétera, depende, si es asiento o pasajero, depende. Pero esos son los, esos son los números. Si son Estamos los hablando de series de corto radio, entramos que. De media serán una hora y media. De media, ¿eh? habrá unos muy cortitos y unos que sean más largos.
0: Porque luego, como has dicho, hay que optimizar cada canal, cada hora, cada momento, cada todo, con lo cual todo el mundo paga un precio distinto, pero el negocio lo hacen las medias. no Entonces, si miramos el precio de venta medio, porque esto es el coste, uh -huh. el precio de venta medio, uh -huh. ¿por T dónde estaría?
1: Tiene que ser mayor idealmente precio de, <risa> que, que <risa> que o no medio. los 5 euros estos de no, no, Sevilla no no no, no, no está, está clarísimo y en algunos de estos informes que os digo eh, estoy pensando en en Run y Seed, lo explican claramente y estos son mis ingresos medios por pasajero cojo todos mis ingresos lo divido por el número de pasajeros y esto es lo que me sale una empresa que gana dinero es una en la cual el ingreso medio es mayor que el costo medio punto y, y aquellos que esa ecuación no funciona o es menor, no lo suelen enseñar <risa> Mucho, ¿no? o así. tienes que ir a escarbar un poco para mirar bien los números pero generalmente es, esa, esa ecuación tiene que salir mirando la red, mirando todos los, todos los vuelos hay veces que eh, obviamente hay vuelos que no te resultan rentables pero tienes que volarlos acordaros que eh, nos olvidamos ¿no? el avión tiene que ir a Frankfurt y venir de Frankfurt entonces igual va lleno de Frankfurt pero viene vacío eso es interesante. O sea, tienes, tienes que hacer
0: vuelos que no te, no te dan dinero, pero tienes que hacerlos. Tienes, tienes que hacerlos, absolutamente. Por, por múltiples razones. Bueno, primero por tienes, tienes que una
1: responsabilidad de volarlos, eh, eh, ojo. Pero aparte de eso, eh, son parte de una rotación. sí No eh, eh, tiene ningún sentido que vayas y te quedes... El piloto tiene que volver a casa a dormir. O sea, hay un montón de condiciones loquísimas.
2: Correcto, correcto
0: De la ¿sí? eh, parte operativa, de lo que es lo coste variable de un avión versus... La parte financiera, la amortización o el alquiler, leasing, o lo que sea,
1: del avión, ¿qué parte tiene más peso? A ver, esta es una pregunta buenísima y súper clave para la supervivencia de, de líneas aéreas. Eh, y, y nos referimos a ella como, como tú dices, costes fijos y costes variables. Las líneas aéreas que ganan dinero, cuyos inversores están contentos con ellos, suelen tener costes variables del 80-85%. Es decir que no, no tienen los costes, a no ser que vuelen. Imaginaros si entras en la pandemia y no vuelas, y te quedas con un 15% de costes fijos, que puede ser la leche, pero... Bueno, los variables también te los comes, o sea, no le dices no, no, todo el mundo te, a Te los comes cuando vuelas. Si no vuelas, no te los comes.
0: O sea, el al piloto lo mandas a casa y no pagas.
1: Bueno, el, el, dependiendo del contrato que tengas con pilotos. Tú a un piloto le puedes decir, te, hago, te doy una opción, te pago cien mil euros, Hueles lo que hueles o te pago 50.000 más 200 euros por hora? <risa> un momento, me voy a poner a hacer los cálculos rápidamente porque igual me sale más a cuenta el cogerme el variable porque tengo un límite de 900 horas, a la... acabo de hacer un cálculo sin, sin hacer el cálculo, pero pues, como un mecanismo. Entonces, hay muchas líneas aéreas que eh, tienen variabilizado las, eh, los, pagos, los, los costes laborales porque está relacionado con el número de, de, de horas. Eso les da una flexibilidad tremenda. Da la casualidad que son las low cost. O sea, no vas a encontrar una Lufthansa, una Air France, una British, una Iberia, etcétera, que tenga un alto grado de tanto por ciento de costes variables. Te voy a dar otro dato que es público y, eh, y que es. Eh, me tengo que aprovechar el cinturón antes de, de decirlo, porque todavía es, me duele. Cuando empezó la pandemia y dejamos de volar en British Airways, Nuestros costes fijos resultaban en un gasto diario de 20 millones de libras. 20 por 30 son 600 millones de libras por no volar al mes, al mes, al mes, <risa> al mes. Esto eso, era, eso era por los costes fijos que teníamos. Eso es un, una cantidad eh, pública, la hicimos pública en, el, en aquel entonces. entonces es mucho dinero. O sea, en realidad, una de las... Si tú vamos a empezar una línea aérea por 10 millones, como has dicho antes, lo que nos tenemos que asegurar es que tengamos el 100% de los costes variables. O sea, sí, hasta que... mi salario debería ser variable, ¿no? Si no vuelo, no me pagan. Es imposible hacerlo el 100%, pero realmente quieres eh, quieres que sea lo máximo posible porque estás totalmente ligado a esta actividad de, de, de vuelo, ¿no? Y si vuelas mucho, oye, no pasa nada. Si vuelas mucho, significa que vas a tener eh, más ingresos y te pago más o, o, o pago más los costes que tenga, no hay, no hay ningún problema. Pero esa proporción es súper importante. Yo el estoy ayudando a varias es... líneas aéreas en este momento y les estoy ayudando. Una de las cosas que estamos haciendo es ayudarles a... Variabilizar, variabilizar más, que es muy difícil. ¿eh? El pero... 80% me parece muchísimo. ¿eh? Sí, 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 no, pero es real. De hecho, hay algunas que están más, llegan casi hasta el 90%. Es que luego una,
0: otra cosa que tiene una aerolínea es que tiene un montón de factores exógenos. Pues eh, una huelga... Eh, el, el clima. Un, el clima, una erupción no sé dónde. Los aeropuertos. Una pandemia, la aeropu no sé, el 9-11, ¿no? El, el sí, sí. O sea, terrorismo. De, entonces, más vale que tienes
1: variabilizado. Hay muchos amigos que... El que petróleo. Piensan, hay muchos amigos que piensan que soy idiota trabajando para, para <risas> la industria de las líneas líneas por esto. Pero tú has aprendido a variabilizar. No puedes variabilizar eh, esas cosas. A ver, eh, uno de los chistes es que en Boeing todos los años pasaba algo. Eh, ya sea Volcán, ya sea huelga de controladores aéreos franceses, ya sea eh, siempre pasaba algo. Entonces, cuando había que, había que hacer el presupuesto decíamos pon algo. <risa> pero, algo, 20 millones. ¿Por qué? Porque es que va a pasar algo. Siempre pasa algo. no Si no pasa, oye, maravilloso, pero pon en el presupuesto algo, porque va a poner... En realidad, eh, eh, sí, estamos expuestos a un montón de factores eh, externos, algunos de los cuales hemos aprendido a convivir más, como, por ejemplo, la fluctuación del precio del combustible. Si, precia, si, si sube el, el combustible, tengo maneras de ver cómo puedo subir o no. O cuándo puedes comprar futuros, el, el puedes, billete, puedes participar una, en ese cosas. mercado. Subir el billete, el precio del billete, puedo o no, cuando le afecta a mis competidores o no. Por supuesto, eh, puedo mirar cómo hacer coberturas para intentar asegurar parte de, de ese precio, etcétera. Pero luego tienes otras situaciones como has mencionado el volcán eh, que, que haces ahí o eh, cierran el espacio aéreo de, de un país y ya no puedes volar por encima. De, 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 ya, ya no puedes, tienes que ir alrededor.
2: Y ¿Qué, alrededor qué significa
1: que eh, tienes que volar dos horas más. Y dices dos horas más, uh, Pero ya combustible. No, no, combustible no. Combustible, tripulación, se pasan de horas. Eh, el, el avión ya llega tarde. ¿Qué pasa con los pasajeros que vuelven, pierden todas las conexiones cuando están llegando de vuelta? O sea, la pueden pedir devolución.
0: ¿Pueden pedir devolución los pasajeros?
1: Eh, sí, dos horas tarde. Buena buena pregunta, dependiendo de, los, de las condiciones. Eh, ¿Es la culpa de la línea aérea si han cerrado el este espacio un clásico. aéreo? Este pakistán. es un clásico. Nos un clásico. hemos peleado tú y yo
2: tantas veces con las aerolíneas por esto. No, no, a ver... Eh, eh, Todo hay, es culpa hay... de la aerolínea. No, no, por supuesto. Como cliente lo entiendo,
1: ¿eh? Como te <risas> lo entiendo. Eh, pero eh, hay ciertas cosas que eh, uno puede entender que las líneas aéreas podrían gestionar e intentan todos los días gestionar mejor retrasos, eh, nieve o tiempo, etc. Pues cómo puedes agilizar el, el tratamiento de esas situaciones. Hay dos que son muy binarias. No, no, es que los controladores franceses han cerrado Marsella. Entonces, no, no, no puedo ir a Niza, o sea, no puedo aterrizar porque han cerrado está, o han limitado... La, las operaciones de vuelo, etc. Entonces, hay
2: muchas cosas que pueden pasar. ¿Y qué es culpa o responsabilidad de la aerolínea? Porque será una lista más corta, seguramente. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo se asume esa responsabilidad? Todo lo que tiene que,
1: todo lo que, tiene que ver con el control, lo que está en directo control con la línea aérea, obviamente. Es, o sea, equipo hay, hay, y aviones. La, si el avión falla, es mi culpa. Y si te falta un piloto es está difícil, enfermo, es, es tu culpa. Si un piloto se enferma y yo no tengo los mecanismos para sustituir a, a, a ese piloto de alguna manera, eh, es también mi culpa, sin ninguna duda. O sea, las líneas aéreas que lo hacen bien... A ver, eh, eh, bueno, no sé, podría dar tant, tantos ejemplos, pero sí, es correcto. Todos aquellos factores sobre los vale. cuales yo tenga un control directo, eh, también se dan circunstancias. Eh, ¿Qué pasa si el piloto no es que estuviese enfermo, sino que ha habido un accidente en la autopista y, y no han llegado? Eh, ha llegado un piloto, pero el otro no. Y, y, y están todas las azafatas. Y no han llegado todos los pasajeros. Pero es que no puedes. ser de quién es la, 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 Bueno, deberías de haber tenido pilotos extra en el aeropuerto cerca del avión para haberlos puesto. O sea, no, no, no creáis que, no es, claro. que es 100% claro en todas las ocasiones. Yeah. Sí, si se rompe un avión y es mi culpa porque nadie le ha pegado un golpe o algo así, pues sí, ahí tengo que dar una solución, y, etcétera, Pero hay otras veces que es extremadamente ¿Al final difícil. es un
0: juez quien determina la culpa?
1: se puede llegar a un juez, a veces. Uh
0: -huh. A veces sí. Y para entender el tiempo de reacción, porque has dicho, si el caso de subida de petróleo y tal, ¿puedo llegar a subir los precios? ¿Cuál es el tiempo medio entre la venta eh, y el coste en una aerolínea? Desde que tú
1: vendes un ticket hasta que realmente tienes el coste. ¿sí? Me estás preguntando con cuánto tiempo de antelación compra la gente los billetes. Sí. Entonces, eso ha sido un tiempo que ha ido variando mucho en los últimos años, eh, cada vez haciéndose más corto el tiempo y de la, la otra variable es la distancia. Normalmente la gente que va a volar más de más largo eh, recorrido, vas a Nueva York, te las has sí. pensado algo más, va a haber un coste adicional, lo tienes un poco más preparado, con lo cual las ventas eh, de vuelos de largo radio normalmente suelen tener un, un grado de anticipación un, algo mayor. Eh, si eres viajero de negocios o de, o de ocio. Si eres viajero de negocios, igual decides que vas a ir mañana, es que vas a de decidir. Yeah. El de ocio se lo tiende a pensar un poco más. Pero si vas a ir a París eh, a pasar el fin de semana con tu pareja, eh, igual decides, oye, ¿cuándo sale mejor de precio? ¿Este fin de semana que viene o el siguiente? Y te metes, miras y tal, y, y puede que salga bien este fin de semana o, o el ¿Y siguiente. ¿Y la media? ¿Perdón? La, media.
0: Pues la media, de, al final de creación... media.
1: De media es difícil, una vez más. Si, si, vamos a coger el, 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 un ejemplo. Si miras vuelos de corto radio. Eh, un poquito más de ocio o de un poquito de negocio, pero con, con ocio, eh, yo diría que estamos hablando de ventanas de tres, cuatro semanas máximo. Bueno. Entonces, no, no, o sea, no, tampoco, tienes, no, tampoco
0: te financia tanto. Te ayuda a financiarte. O sea, es un,
1: <coughs> es un buen ciclo de, de caja de, de, por de dinero primero. Depende, depende. También estamos hablando, ahora estoy pensando en fin de semana en París. Eh, Octubre, noviembre, diciembre. Estamos hablando de las vacaciones con tu familia yeah. y en, en febrero las quieres cerrar ya porque sabes que los precios van a subir. Entonces hay, hay una cierta anticipación. O sea, ¿Hay un porcentaje Entonces, La de tickets, curva en sí, yeah. la, media, la, la curva es la que te permite yeah. el tener la caja antes. La media no es representativa de tu supervivencia, de tu grado de supervivencia, porque al final vas a tener. Eh, o sea, yo alucino, he visto casos eh, de gente esperando. 365 días y una hora para hacer la reserva en ese vuelo porque lo quieren coger en, el, en ese momento.
2: Eh, y hay gente que lo hace y compra, compra los billetes con un año de antelación. ¿Y siempre es el precio de, más de barato? Hecho, con más de un año de antelación. ¿Es el precio más barato el momento en el que aparece? O sea, ¿siempre suben los precios o a veces bajan?
1: La, el 99,9% de las curvas de precios o del 99,9% de los vuelos son ascendentes. Hay, a veces, un pequeño estancamiento... Y muy, 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 muy raramente ocurre, puede haber un, una baja de precio en un momento dado, pero inmediatamente sube. Es en vuelos de corto radio, que son commodity en general, el, el, la, 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 la curva de precio siempre es ascendiente en relación a la fecha de salida. Siempre. Eh, no, no, no tiene sentido. ¿Os acordáis que hace muchos años, no sé si había gente que decía no, voy a voy a esperar hasta el último momento para ver si... Sí. Nadie quiere hacer eso. Porque lo que no queremos es que esperes. Queremos o sea, que compres el billete. Quieres ahora. un incentivo a que lo compres ¿No cuanto antes. Ahora. No, pero puede sí, sí. ser. Va a estar más caro. Sí, Nunca sí. va a estar más caro. Pero barato.
0: bueno, puede ser. O sea, si no, si no has llenado el avión,
1: no tiene sentido bajar el precio. No, ese, el coste de, de eh, eh, no capturar dos o tres o cuatro asientos adicionales a 200 euros, ese coste es menor que el entrenar a la gente a que pueden esperar sí. porque pueden comprar un billete más barato porque hay cuatro asientos, porque eso lo que hace es ralentizar e eliminar un, un patrón de compra. Me ¿no? extraña que es. haya
0: una startup que
1: optimice esto. No, ha habido. Todas han muerto. Porque no puedes optimizar no puedes los precios en plan campana. O sea, te acabas. De, de hecho de dónde salen eh, un montón de, 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 de ingresos y de, y de ganancias de líneas aéreas es precisamente en esos últimos días.
2: Ya. Yeah. Porque, si, porque si tienes que ir, sí, sí. vas a pagar. Sí,
1: sí. No es que tengo que ir. Si tienes que ir, tienes que pagar los 200 euros. Es, es, como, este es como funciona el 99% de las veces.
0: Y se habla de negocios y ocio. ¿Qué, qué porcentaje, volín y Clicker? ¿Qué porcentaje era ocio versus...? negocios. No sé si lo sabíais o lo seguíais. O... Sí.
1: Yo lo que haría también es calificar ocio. Otra categoría que utilizamos bastante es que es visiting friends and relatives, que es el, es, no es ocio puro. Sí. No te vas de vacaciones, sino que te vas un avenido, es un comio, a ver a amigos, familia, un comio, casi. Eh, etcétera Si pones esos dos juntos, los que no son de negocios, eso probablemente llegaría a un 85% fácilmente. Siendo una línea bien establecida en Barcelona, cuando ya estaba welling sola, operando aquí a 150 aeropuertos eso subía sustancialmente los lunes, como os podéis imaginar. Los lunes por la mañana, el 60 o el 70% de los viajeros eran viajeros de negocios. Y luego eso cambiaba durante la semana y volvía a subir hacia el final de la semana. Pero se podía llegar fácilmente a un 25 o un 30% de viajeros de negocios. ¿British Airways también? British Airways un poquito más. British Airways un poquito más porque British Airways ya tiene vuelos de largo radio, tiene diferentes clases de servicio, hasta cuatro clases diferentes, desde primera clase, business. Primer... Más negocio. O más, más... más de negocio, sí. Más el, de negocio. El, 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 las tasas de, de British Airways puedes ya pensar que están en los treinta y pico, en algunos momentos llegando a 40%, etc. Sí. Vale. Entonces,
0: volviendo a la historia de, de, de Clicker, tú empiezas este negocio. ¿Cómo va creciendo a nivel de facturación? Por ejemplo, en los primeros años, ¿cómo evoluciona?
1: Bueno, eh, fue evolucionando proporcionalmente al número de aviones que íbamos metiendo. Durante un tiempo íbamos metiendo un avión nuevo al mes. Eh, llegamos a la fusión con eh, 24 aviones, de los cuales tuvimos que reajustar hacia abajo 6, con lo cual llegamos a la fusión con 18. Entonces, 24 empezamos en, en un octubre de... Eh, 2006 nos fusionamos en junio de 2009, nos tienes que repartir un poco durante, durante ese tiempo, al final tuvimos que reducir la flota, también Boeing redució hasta 17, nos fusionamos 18 más 17 igual a 35 uh, aviones. Entonces fue un, un crecimiento de un avión al mes, durante un tiempo, un avión cada dos meses abriendo nuevos mercados, eh, algunos mercados no funcionaban, eh, y ¿Te acuerdas cambiabas. de la facturación 2016, eh, 7-8? Eh, sí, me acuerdo de algunos números, pero como es empresa privada.
2: <risa> pues eso no, la, no está en el registro. Pues no, mercantil. No, no lo cuento.
1: Igual está en el registro, sí. Eso, eso por 20, no, euros, podéis, nos lo podéis, ir, podéis ir al registro y lo sacáis. Pero son, son cantidades grandes, porque estáis, pens si pensáis que los aviones en aquellos entonces estaban volando mínimo de 8 vuelos diarios. Ponéis un factor de ocupación medio, digamos un 70-80%, multiplicáis por 50-60 <risas> y eso lo multiplicas por el número de aviones y, y vais, que ya es, vas acumulando cientos de millones de euros de una manera metódica,
2: metódica, metódica, poquito, 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 poquito. O sea, para eh, ver, ver si lo he hecho bien esto, ocho, ocho vuelos. Eh, 50 euros de promedio me he inventado yo.
0: Este
2: 200, ya, pero me he inventado pues, como no ganan mucho margen, me he inventado un ticket medio de 50. 200 pasajeros, que es un poquito menos, 60% de ocupación, que has dicho por ahí, eh, por 20 aviones, estos son 960 millones de euros de sí, facturación. Eh, pon, pon algo así. No, un poquito no, menos, un poquito sí, menos. Que yo, este. yo ajustaría. Luego empezamos a sacar otras uh,
1: fuentes de ingresos, etcétera. Sí, a ver, estamos hablando de cientos de millones. Cientos de, de millones, de, correcto. Años 2, 3, ¿eh? ¿eh? Llegando hacia el año 3, sí. ¿Cuánta gente trabajaba en Clicker? Pues yo creo que al principio. Bueno, al, 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 <ríe> fuimos, fuimos creciendo por avión. La pregunta que siempre uno se hace es: ¿cuántas personas hay por avión? En aquel entonces el, el ratio que teníamos eran unas 30 personas por, por avión. Incluyendo dentro del avión o solo fuera del avión? Solo dentro del avión. Fuera ah, solo del avión dentro era, del avión. Fuera del avión era eh, todo subcontratado. Mantenimiento subcontratado, handling subcontratado... ¿Y oficina? De... O, sea, o sea, hay, hay acuerdos, avión, oficina, oficina y, y, ciber, y éramos cuatro datos a propósito. O sea, no, no crecíamos. Lo que hacíamos era trabajar mucho y no crecer. Bueno, pero, pero tecnología. Llegamos, cuando estuvimos en Boeing en ya fusionados, andábamos alrededor de unas 450 personas o una cosa así. Con uh -huh. 35 aviones. En la oficina. Y éramos varios miles de personas. En y 30
2: personas, perdona, por avión, para operar un avión. 30
1: personas son realmente eh, pilotos y o como les llamamos, eh, TCPs. Correcto. ¿Por qué decidís fusionaros? Y Oye, cómo? Eh, la próxima vez me avisáis y hacemos el business model aquí. Tras eh. el excel, claro, vamos, claro. Vamos, vamos poco a poco <risa> y lo vamos sacando. Es que lo, tendrías que lo, haber lo, visto lo, algún podcast. <risa> que deberías que vamos
2: siempre con la calculadora.
1: <risa> lo vamos sacando poco a poco.
0: Volviendo a la historia, ¿eh? ¿Por, por, ¿por qué os fusionáis? ¿Y ¿Cómo es este proceso? Eh, lo, ¿Se te ocurre a ti...? Eh, es no, que no, es, no,
1: es, no es fácil ni, ni conviene hablarte todos los ángulos. Lo que está claro es que en aquel entonces eh, ambas líneas aéreas estaban compitiendo entre sí, estaban conviviendo en un entorno de, de un alto valor, de, 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 el combustible era muy alto. Vueling eh, había salido a, a bolsa, estaba gestionando esos mensajes desde el punto de vista de bolsa. Eh, entendemos que hubo algunos desacuerdos entre los accionistas de, de Welling no puedo hacer comentarios, yo no estaba ahí y eh, al final yo creo que se creó un entorno eh, de, de, de conversación eh, que llevó a eh, un punto en el cual solicitamos a la comunidad europea eh, que un permiso para poder eh, hablar entre nosotros de Rutas y de Precios, que nos lo concedieron en enero de 2009. Y a partir de, de ese día, eh, no, teni teniendo ese permiso de la Comunidad Europea, ya, podríamos, ya teníamos ya visibilidad de, de, de qué es lo que tenía sentido, qué es lo que construir juntos o no. Eh, o sea, etcétera. el cortejo es comparar notas. El cortejo, obviamente, como os podéis imaginar, tiene una parte eh, eh, política, eh, financiera, etcétera. Eh, una de las preguntas que no me habéis hecho es: ¿cuántos de los 120 millones te cepillaste antes de llegar a la fusión? Y es casi todos. 130. 130 muchos, <risa> muchos, ¿no? Entonces. Claro, eh, los accionistas eh, de Clicker también estarían diciendo, oye, eh, ¿esto a dónde vamos? Porque Welling nos está muriendo, está en bolsa, vemos que no les va bien, pero siguen ahí y están creciendo, están haciendo cosas y tal. ¿no? Yo creo que ese entorno en total lo que hizo fue eh, crear un, una plataforma de, de entendimiento de conversaciones. Una vez la Comunidad Europea nos permitió hablar de rutas y de, y de precios eh, ya realmente se convirtió en un, en un proyecto y fue en junio de
2: 2009 que recibimos la. que se, se consumó, digamos, la, la, la fusión. ¿Y quién manda el primer email de. vamos a tomar un café? Uh, no, no, no comment, eh, diría. <risa> esas cosas
1: esas cosas suceden de, de, de maneras. Eh, no, no sé. No, es sé, que cómo, no me, sé cómo decirlo. Me parece muy curioso que hay que pedir permiso para hablar. ¿eh? Bueno, Habíais
0: hablado ya seguro. A
1: ver, eh, no, 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 no. Bajo absolutamente ningún concepto eh, hubiésemos, hu hu absolutamente no, ni si nos hubiese pasado por la cabeza ¿No? el haber tenido una conversación con nadie de Welling, que estaba en bolsa. Sobre, Aunque estaban al otro lado de la, de la pared. ¿eh? No, no, no. es eh, Primero Perfecto? porque, pero somos realistas había un espíritu competitivo muy fuerte. ¿eh? O sea ni para atrás voy a hablar yo con ellos. Esa era la actitud de la mayoría de la gente que estaba allí trabajando. Pero aparte de eso, éramos súper conscientes de la legislación. La legislación no te permite hacer eso. Y bajo ningún concepto, no, hubo ningún tipo de conversación, ni de pasada, ni nada, que cierto, ni yo conozca nunca, antes de que tuviésemos el permiso. De hecho, era muy importante y que la comunidad europea se pronunciase sobre si esto era algo que fuese posible o no,
2: y si nos iban a dejar hablar o no, y al final nos dejaron. Entonces... O sea, para que no hicierais manipulación de precio, ¿se entiende?
1: Sí, eh, 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 sin ninguna duda. La mani manipulación del precio, cuando el precio es 100% visible en todo momento, tal y como lo estás pensando, es diferente. Si tú tienes un precio opaco, eh, eh, pues sí, quieres saber cuánto está cobrando. Pero no, aquí en la página web nosotros teníamos rastreadores, acordar. sabíamos exactamente cuánto mm -hmm. estaban cobrando en cada momento y ellos sabían exactamente. Hay servicios a terceros que tú contratas mm -hmm. que rastrean las webs de todos tus mm -hmm. competidores y te dicen dónde. Y ya integras el precio de tus competidores mm -hmm. en tus decisiones de, de precios de billete. Eso no hay... ya por una, ahí no hay Una más llamada, pesas. subimos los 12, Exacto. 20%. Pero no
2: bajamos de 60 euros. No,
1: el, el, eso, es es, eso, eso no se hace bueno, es legal. Ha,
2: ha pasado en la industria
1: en, en el pasado en, en hace muchísimos años en Estados Unidos, etc eh, la penalización que hay tan, tan, tan grande eh, no solamente económica eh, legal, pero social detrás de ello yo, yo nunca he sido testigo de ninguna conversación como esta y no solamente eso, sino que a nosotros se nos ha entrenado desde que yo empecé en American Airlines a ser extremadamente cauto y evitar los entornos en los cuales puedan tener este tipo de conversaciones. Y sí, me vienen a la cabeza montones de conferencias en las cuales termino cenando y tomando cervezas con gente. Pero yo he estado en clases en las cuales a mí me han adiestrado. Cuando estás en una cena y te has tomado un montón de cervezas y el tío te dice o la persona te dice oye, ¿y cómo te va en esa ruta? Lo que tienes que hacer es irte. Te vas. Levantarte y te. Te iba. vas. No importa si era tu amigo, tu novio, tu amigo, tu no sé qué, te vas. Entonces, el, el, simplemente no. Es como nos han adiestrado. Y, y eso, por cierto, se hace de manera muy, 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 muy activa en los últimos años por vídeo. Todas las personas que entran en las empresas tienen que seguir a rajatabla y se verifica y se habla y se refresca, etcétera, etcétera. No. Porque es un de... espacio que puede tender a, que es
0: monopolístico, que, que, que hay pocos players y que, que se puede manipular el precio, o sea, si se manipula el precio, afecta al consumidor
1: de forma directa. A ver, si, si vas a un sitio con una intensidad competitiva bestial, que es Estados Unidos, lo que todos sabemos en Estados Unidos es que el grado de vigilancia que hay sobre los unos y los otros es extremo e instantáneo. Es decir, si una línea aérea decide poner un recargo por hacer no sé qué, es increíble ¿eh? cómo tardan segundos la otra en ponerlo porque no quieren que haya una diferencia o, 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 o introducen una ventaja. Hay una serie de, de excepciones, eh, eh, si cobrar por maleta o no cobrar maleta, eh, tarifas básicas que no incluyen no sé qué, no sé cuánto. Hay ciertas políticas, pero en general, eh, en, en aquellos entornos que son súper competitivos, hay una evaluación inmediata cuando un competidor hace algo tuyo y luego decides si lo vas a seguir o no lo vas a seguir, o vas a hacer una variación de ello o no. Y estando en wall para nosotros era súper importante el tener la flexibilidad tecnológica para poder hacer eso. No, no solamente teníamos que implantar cosas que le crease una zancadilla a todos nuestros competidores, sino también estar en una posición en la cual poder reaccionar. Y luego pasan cosas, por ejemplo, que son de, de tipo legislación. ¿no? Te cambia la legislación y, eh, por ejemplo, una de las cosas que cambiaron fue, no sé si os acordáis, hace mucho tiempo había unos eh, sobrecargos por utilizar tarjeta de crédito. O, o de débito, o de American Express, o lo que sea, todo lo demás. Y a, al principio de todo eso, tenías que hacer opt-in out. <ríe> o sea, venía marcado eh, la, la opción y tal, o la maleta venía. Y la legislación pasó y dijo, no, 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 hay que hacer opt-in. Tienes que meterte y tal. Entonces,
2: hay mucha legislación que va cambiando y tú tienes que estar listo para reaccionar. No solamente son los competidores. ¿Ahí fue Ryanair el, el rey de ir a rascar todas estas, todas estas mandangas?
0: Eh, Ryanair, ¿Quitar el seguro en Ryanair? Si sí, me acuerdo. Era, era, tenías que hacer
2: la vertical Hubo puente. una época que comprar un billete en Ryanair era un test de inteligencia y de paciencia increíble. Tenéis que buscar entre los países.
0: Había entre dos países Exacto, estaba el no quiero seguro.
1: Exacto. Sí, pero al mismo tiempo, eh, confesarme una cosa. ¿A qué habéis aprendido geografía con Ryanair? Yo he viajado lo que no está escrito con Ryanair. O sea, pagando 10 euros. Y, y otras, con otras líneas aéreas hemos aprendido y conocido ciudades que nunca sí, hubié, hubiésemos ido de otra manera, ¿no? Entonces hay un precio y hay una recompensa detrás de, de este producto. Yo diría que Rainer fue el líder en la implantación absolutamente eh, disciplinada de este tipo de tecnologías, pero donde fueron un crack y es, y es eh, gracias a, a su líder fue en la presentación y explicación de todas esas cosas como parte de su marca, una marca antipática, digamos. Luego pasó una fase que no, ya somos los buenos y todo lo demás. Y ahora están en una fase que es increíble, que es su fase digital. Si os bajáis el app de Rainer, es, la mejor, es uno de los mejores apps de, de Europa. ¿Sí? Y tienen un following de Twitter que, 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 ah, que, sí. y de otros que no tiene nada que ver con, con volar. La gente les sigue porque son graciosos. Sí, sí. El otro día se, se, pejaba, se quejaba una pasajera. Eh, Oye, sois unos jodidos porque me habéis sentado eh, varios eh, eh, asientos lejos de mis hijos. Y los de Twitter de Rainer contestaron. Eh, bueno, a ver, confiesa que te ibas a pasar el vuelo entero viendo una película. O sea, ¿qué a ti qué te importa? <risa> o sea, pero, pero vamos a ver, que es un pasajero. No, han creado una identidad se meten con políticos son todo, canallas etcétera. entonces ya pero eso es eso es el aceptar que yo puedo crear una identidad que es compatible con mi operativa de vuelo que lo que hace es mantener mi marca viva con un coste relativamente marginal porque yo lo que he hecho es eh, eh, recabar un fan eh, eh, group que es enorme y que sigue creciendo porque digo paridas y porque hago cosas que, y a la gente le gusta. ¿no? Pero Ese tipo de cosas Ryanair ha sabido aprovecharlas con el tiempo y ha tenido las agallas y ha tenido la fuerza para hacerlo. Pero la marca Ryanair ha sido principalmente coste. Precio, sí, sí, precio. sí, 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 Sabes precio, lo que vienes. Incluso en algún sí, momento sí, sí. dado
0: eh, se dijo que querían quitar los asientos
1: y que la gente estuviera de pie No, entonces, ahí, ahí bueno, es que a ver, no, eh, eh, ¿Tantas historias?
2: Es eh, un mito, lo, esto, ¿no? lo, lo
1: número uno es, este Michael O'Leary se dio cuenta que tenía ya una audiencia por la cual, en el momento en el que decía algo que se salía de la norma normal, generaba tal ruido que le ahorraba todos los costes de marketing.
2: Entonces, decía paridas. Dijo,
1: dijo cosas como, vamos a empezar a cobrar por utilizar el baño. Una, una, solamente es una, una moneda de un euro, una libra te permite. Para, y el mentira dijo que eh, quitaría los asientos hay una historia detrás de eso porque no es original suya viene de una línea a China pero viene una, una historia detrás de ello
0: que en China seguro que es
1: no es muy larga la historia pero hay, hay una razón él la vio la noticia y dijo tate estás para mí y dijo pues a ver estamos mirando si hay una manera de ir de pie y tal claro, y todos los periódicos lo publican a instante inmediatamente ¿no? llegó a decir que eh, realmente no hace falta tener dos pilotos con uno ya vale <risa> eh, y, y un montón de cosas de esas Ninguna de las cuales son, eh, son reales. Y él lo sabe. Luego ya lo ha admitido. ¿eh? Dice, no, no, yo solía decir esas cosas porque claramente tenían un impacto. Y hay otras cosas peores que dijo, que están por ahí por Internet, algunas de las cuales pues, no son eh, aptas para menores. Eh, eh, pero que generaron un ruido y eh, 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 eso tiene un impacto en costes. Porque él mismo, disfrazándose, eh, 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 tirando aviones, etc., es él lograba sustituir los costes de marketing tradicionales que tendría una línea aérea. Porque generaba las noticias él. No, tiene, tiene, su cosa, tiene su cosa. Nosotros decíamos, oye, ¿qué, qué, ¿de qué edificio me tengo que tirar con paracaídas en Clic para hacer lo mismo y tal? Y no hacíamos lo mismo. No, 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 no podías. Es una cosa muy. Hay
2: ligada. que ser natural. Sí.
0: ¿Y, y la última pregunta de Economics, que <risa> es la última. Eh, o sea, la diferencia entre el precio pago por o sea por el, por el asiento. Y el accesorio, la, la cosa además que, que, que colocáis en el proceso de venta. Por ejemplo, Pueling ahora eh, es que no te permite hacer check-in. Si, claro si no sí. lo haces con antelación, claro tienes que, que ir. Claro, claro que te deja, pero, pero tienes, tienes que, que irlo presencialmente. No, 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 online. No, 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 no. Que no, que no? No, no, no. Que sí, que sí, que lo pero pagando, hice hace una semana, ¿no? no, pagando. gratis. No, 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 no. Pues entonces no lo que... encuentro. No, no, no. no. ¿Eso es ¿sabes? otra cosa. He caído en la trampa y pago como un. En general hay una cosa. Por elegir asiento, quieres decir. No, no. Sin elegir asiento, te dicen, tienes que ir antes. Presentarte físicamente.
1: No. Te puedo asegurar que no, que hay una opción seguro. Ahora. Lo que está claro es lo siguiente. Las líneas aéreas quieren poderte dar una opción que sea súper, 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 súper barata que te permita ir de un punto A a un punto B de una manera segura en hora, pero nada más. Igual tienes que ir en el asiento en el medio al final del avión con los ojos cerrados, sin rechistar eh, eh, y, y con toda la ropa puesta encima o lo que sea. Pero te voy a dar por 9, por 10, por 15, por, por, por 20... Tiene que existir esa opción. Entonces, hay mucha gente que diseña paquetes de esa tarifa básica, digamos, que no incluye prácticamente nada, pero yo diría que la parte del check-in sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo Porque una razón una muy importante. Bueno, es importante que te, la línea comentarios que no nos acabar por el, el agente de facturación. Ya, Entonces, pero igual
0: compensa. Porque si te venden no, por 20 no compensa, euros, no compensa. Si te venden por 20 euros de <ríe> la no compensa. No compensa. ¿20 por 20, botón, por 20 euros, no solamente eso,
1: por 20 euros. Yo te voy a mandar el PDF de, de la, de la, del, del este. No quiero ni que te metas en la web. Yo te lo mando por correo o al móvil, lo que quieras. Te mando un, un QR con esto. No quiero verte. Tú vienes, avión, y, y con los ojos cerrados, si puedes, y no dices nada. porque has pagado 20 euros? Ahora, porque es que hay otros que han pagado 100, le voy a dar un vaso de agua. Y, y igual le dejo gracias y etcétera, etcétera.
2: Oye, pero contesta la pregunta. ¿Cuánto es billete y cuánto es extras que <ríe> sí, vienen depende. después? Entonces, las, las líneas aéreas
1: muy, muy, muy locos Llegan hasta tener un 40% de sus ingresos sobre esa variedad. De Sí, sí, sí. Hay el, anda ahí peleándose en 35, 40 y unas pocas alrededor de, de, del mundo. Las líneas aéreas tradicionales ya empiezan a tener un 5, un 10, un 15. Hubo un cambio brutal cuando... Eh, eh, ibas a ir en Frankfurt, no te cobraban por la maleta. Ahora, dependiendo de qué tarifa cojas, sí, sí, sí. te cobran por la maleta o no te cobran por la maleta. ¿no? Entonces, en el momento que se introdució selección de asiento y selección de maleta, inmediatamente las líneas aéreas tradicionales empezaron a tener un tanto por ciento eh, superior. Correcto.
2: Okay. Yo tengo una última pregunta de Economics que no hemos hablado en nada, que es de qué tiene que hacer una aerolínea para encontrar clientes. Sí, Porque hay, Go to hay, un, hay un amigo que se llama Amadeus, ¿no? Y supongo que habrá mil más, pero hay unas redes que agregan un montón de oferta y la conectan a varios sitios que captan tráfico. ¿no? Entonces sí. tú simplemente te conectas ahí. Eso te cuesta dinero, te cuesta dinero por vuelo. Tienes que pagarles a ellos, tienes que pagar pero, directamente a Google, a Facebook o a quien sea para este, generar este va, tráfico.
1: Y hay, hay aquí varias tendencias que ya empiezan a, a sonar parecidas. Si piensas en Siete y en Sietting Rainer, ¿qué tanto por ciento de las ventas crees que hacen a través de la página web suya?
2: Rainer seguramente muy alta. Sí, sí.
1: Pero entre el 90% y el 95%. Entonces, no dependen de Amadeus, de ningún distribuidor. Y bueno, el 95%... Sí, 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 sí. En, no en, creo. en reservas hechas desde Irlanda o desde el Reino Unido, eh, el 90%, sin ninguna duda, que, que llegan. Sin ninguna duda. Ostra. Entonces, ¿para qué necesito yo terceras partes? De hecho, se pelean. Rainer se pelea y pone pleitos a, a Otas, a online travel agencies, a e Dreams, a todos estos, porque no quieren que se metan. Siempre tiene una... una... Entonces... Eh, ¿quién necesita esos distribuidores? Generalmente, aquellos que tienen acceso a puntos de venta que no son tan populares o no son tan usuales. ¿A qué me refiero? Si eres un pasajero de negocios, tú tienes a alguien de la empresa que te está haciendo la reserva. Y esa reserva la están haciendo a través del Viajes del Corte Inglés o a través de Caso One Lee o alguien más. Esos están conectados a través de los distribuidores. Hay algunos que se conectan directamente con las líneas aéreas. Entonces, si eres una línea aérea eh, muy de ocio... Eh, que, que estás viajando en el corto radio lo que tienes que hacer lo que hacíamos, intentamos hacer en Clicker es asegurarse que tu marca se conoce y asegurarte que la gente va donde ti o sea hoy en día ya han cambiado las cosas desde, dos, desde 2006 si tú empiezas una linearia nueva tienes que asegurarte que sales en lo que nosotros llamamos metas. Metas son eh, los buscadores Skyscanner. que no te hacen Skyscanner, kayak, uh -huh. etcétera. Esos no te hacen la reserva,
2: pero te llevan donde ti. Y ese coste de distribución es muy pequeñito, es un referral cost
1: parecido. Ahora, ese parecido. primer vuelo a
2: Sevilla solo lo vas a vender a través de estas webs, porque nadie conoce clicker antes de que hayáis hecho bueno, el primer vuelo. ¿no?
1: Nosotros salimos con un, unos atributos originales, algunos lo llamamos pecado original, y es otro método de ventas, eh, para las líneas aéreas es afiliarse con el código de otra línea aérea O sea, aérea. Iberia. en, entonces, en caso, aquel eh. entonces nosotros por diseño desde el principio que era muy inusual, hemos sido la única línea aérea que era, ha sido salimos con un código de Iberia que significaba uh -huh. que pagando porque lo, el coste del billete de Iberia era más caro con lo cual el, el consumidor tenía que pagar más pero mi coste de distribución era más caro pero me, me, me valía, de hecho eh, hay gente que no entiende que en Vueling el que el 50% de los billetes, aproximadamente hoy puede que sea un poquito más, un, poco, un poquito menos, sea online, no es malo, porque si el, el coste de los billetes a través de otras partes es más alto, ¿quieres comprar el billete por Iberia, por British, por una agencia de viaje? Te voy a cobrar más. Entonces ahí yo tengo algo de juego para cubrir, no solamente mis costes, pero igual sacar un margen. ¿no? Entonces... Todo el mundo de distribución tiene muchas, estoy contando solamente el, 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 el 10% de ellos, pero los distribuidores que hay en el medio eh, generalmente cuestan y generalmente intentas buscar maneras de no utilizarlos. Y hoy en día, si quieres tener eh, pasajeros de negocios, vas a tener que utilizarlos. Si vas a, a viajar a países donde que no pagar, tienes presencia y necesitas eh, cuentas con, con las agencias de viajes locales, pues los vas a necesitar también, porque ellos lo que te consideran, lo, lo que dan te garantizan es presencia en diferentes sitios de venta locales. ¿Y cómo lo pagas eso? Por o sea, es transaccionar por esa performance? Por reserva, por, reserva, por ¿eh? reserva, generalmente por reserva, un coste puede ser variable, fijo, etcétera. Ha habido está cambiando mucho en los últimos años esas dinámicas porque tú decides qué tarifas le quieres dar
2: o no dar, etcétera, etcétera. Y una pregunta solo para cerrar ya el capítulo ¿Sí? de números, la última, muy fácil, ¿vale? Eh, en un welling agregado, ¿vale? que es una aerolínea que, que conocemos todos. Si de promedio un billete cuesta 100 euros, de estos 100 euros, ¿cuántos ha costado el marketing? Luego hay 50 euros que nos ha costado el vuelo y luego queda algo de estructura overhead y un beneficio. Más o menos, ¿cómo se reparten estos 100 euros? ¿Cuál es el marketing? No, no, no sé si eh, me, me, me da miedo decirlo porque me
1: desconecté del vuelo hace eh, ya bastantes años y no me he leído los últimos. ¿Pero los no últimos muy redondos? No quiero, no, ¿Te los sabes? No, lo, no hablaría de Welling, ¿no? Hablaría de una línea de corto radio europea vale, o, o, o americana. Perfecto. Y eh, depende, ¿no? Depende, pero costes de, de marketing no, de, no de, costes de marketing y comerciales no deberían ser más altos de un 8 o un 9%, dependiendo. Vale. Hay mucha gente que se gasta mucho en, 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 en marketing, depende, ¿no? Hay otros que se marcan, se gastan menos. Distribución, marketing, comercial, estos costes, eh, depende de lo que incluyas, puede ser un poco más Hasta el 10%. Puedo, o puedo, Podría ser más. Eh, puedes tener estructuras de distribución que son más complejas. Eh, puede que dependas eh, de agencias de viajes más con lo cual los costes de comisiones sean mayores. Eh, es difícil. Me, me estás llevando a medias y las medias son difíciles. Eh, sí, sí, la realidad es compleja. al de Rainer cuánto se gasta en marketing. Sí. Poquito. <risa> Poco. También se pero lo tiene paga precio. Fortaventura, se lo paga a se lo paga todos estos aeropuertos y Porque entidades vende, vendedores locales. vendedores
0: que llaman a empresas para el 20% del revenue de B2B? No. ¿Cómo vendedores? Para? Vendedores en plantilla para llamar al 20% del revenue que es, que es empresa, no tenéis. Sí, sí, sí. sí ¿También? Sí, sí. sí pero,
1: pero pocos. Eh, pocos. A ver, en Welling teníamos una plantilla de sí de vendedores porque quieres ir a hablar con empresas, quieres cerrar acuerdos a largo plazo, mm. quieres que eh, eh, un montón de medianas, ciertamente las grandes, pero medianas empresas eh, utilicen Welling o la empresa que sea y necesitas una fuerza de ventas. Eh, claro, las el, líneas aéreas grandes tienen fuerzas de ventas de cientos de personas.
0: El con grandes
1: cuentas, etcétera, etcétera.
0: Si Welling llegó a facturar 2 billion cuando estabas tú, ¿no? Por ahí, imagino. Eh, si. El 20% que has dicho que es B2B son 400 millones de euros.
1: Eh, B2B, si estamos hablando de, de negocios, sí, digamos, 15-20% diría, o sea, algo así. Y ese, ese negocio venía eh, a partir de eh, canales, efectivamente, códigos compartidos, nuestros acuerdos con agencias de viajes, etcétera, Y
2: negocios, sí, sí, son empresas. Y será bueno. mejor margen, claro. porque son menos price sensitive, lo compra uno que no es su dinero. Es eso tiene
1: que ser exactamente lo que pasa. Tú tienes que poder sacar un margen mayor de gente que compra más en el último momento, que quiere tener También. toda la flexibilidad. A mí no me lías se incluye esto Correcto. y lo más allá. A mí simplemente darme el billete que me sí, y, y, y que lo pueda cambiar. La gente de negocios que dice no, no es que no llego a ese vuelo, quiero que al siguiente. Business class ya depende, ¿no? Si, mm. si business class a corto radio pues no sé si tiene tanto sentido, pero a largo radio igual tiene algo más, etcétera, etcétera. Sí. ¿Sí?
0: Vale, oye, ya para ir dejándote. <risa> cuando, cuando tú entras ahí en una compañía fusionada, ¿no? Y cuando y, y, tú eres el CEO de la anterior, y bueno, por lo que veo, y, y lo que dice la historia es que pasa a ser tú el CEO. Correcto. ¿Cómo es este proceso? Duro. Te, te, te unes con un competidor que os odiabais, que no sé qué. Bueno, duro, duro y raro,
1: extraño. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un ejercicio de crear la nueva Welling. Es decir, sabíamos que Welling había tenido eh, eh, su historia eh, absolutamente respetable y, y, y adorada por la mitad de la empresa, de la que estaba allí. No odiada, pero bueno, ya no me va la historia de Welling. Y luego había una gente que venía de, de Clicker. Y lo primero que intentamos hacer fue crear una nueva empresa. y hicimos una serie de, de ejercicios en el club de tenis, enfrente de, de, de esto de, del Prat. Eh, nos pasamos varios días construyendo los valores de la nueva empresa y decidiendo de manera conjunta varios cientos de empleados cómo íbamos a trabajar. Y, y, y realmente era un ejercicio para intentar, intentar unir a los equipos más, para, para intentar dar una identidad de que esto es, se llama Welling, pero tiene un proyecto nuevo. También hicimos eh, una de las cosas que eh, yo me reuní con mucha gente que había hecho fusiones de empresas y me di cuenta que la mayoría de la gente que había hecho fusiones me estaba dando eh, recomendaciones técnicas y hubo una persona que, que, que me hizo una recomendación que tenía que ver estrictamente, estrictamente con la gestión de las personas. Porque cuando haces una fusión eh, hay unos que se van y hay unos que se quedan, los que se quedan, pierden a sus amigos, se sienten culpables que se quedan, etc. Y para mí la clave del éxito de la fusión fue que desde un principio entendimos que teníamos que gestionar a las personas en ese cambio por, por nivel por departamento las, porque había diferentes equilibrios de personas por procedentes de clicker o de willing etcétera etcétera hicimos mappings individuales luego tuvimos las sesiones de, de, de los workshops juntos y creo que lo logramos creo que eventualmente creamos una identidad que era willing pero era una empresa diferente que, que, que había renovado sus valores y yo creo que logramos tener un, un equipo muy potente. ¿no? El hecho de que bueno, creciésemos de 35 a 103 aviones cuando yo me fui, etcétera, y, y lograr hacer las cosas que hicimos, pues es un testamento de que ese cuidado de las personas, de cómo piensan, de cómo evolucionan y lograr que se comprometan, eh, probablemente fue eh, el mayor hito. El, el dinero y las rutas y todo más es casi secundario.
0: Tú te fuiste hace cinco años de Welling, en 2016, y hoy, bueno, en 2021, Welling está en un billón. No, no es, eh, do,
1: 2021 no, no es un año que, no un que año se año puede utilizar referencia no. por, el, por el tema de la pandemia. Y a Welling le ha ido bien en cuanto a que ha tenido mucha más flexibilidad que otras líneas aéreas y ha operado y ha hecho una labor muy buena, yo creo, a través del, del tiempo de las pandemias, pero... 21 no es, no es bueno. 19, 2,4. 19. 2,4 billones debe, Debería ser un año un, un poco más de referencia, correcto.
0: Pero tampoco es muy diferente de cuando tú te fuiste, ¿no?
1: No, no. Nosotros estábamos por debajo de 2.000 millones. cuando ¿Por yo dónde acuerdo.
0: estabais más o menos?
1: Eh, no me acuerdo exactamente, para decirte la, la verdad, pero estábamos por debajo.
2: Vale, entonces te vas a, a British Airways, ¿eh? Bueno, o sea, por el camino, Boeing pasa a formar parte de IAG. <risas> Nos compró Viaje, efectivamente. Se fueron los
1: los eh, ¿Qué IAGE IA es? ¿British, Iberia? IAGE era una sociedad que se había creado eh, para facilitar la fusión de British Airways y Iberia, que tenía su propio equipo de gestión y que tenía una ambición de comprar otras líneas aéreas. Nosotros fuimos
2: fuimos la primera que compraron. Y Wailing se descotizó, perdona. ¿eh? Sí. O sea, Wailing o sea, se convierte en una empresa Salimos privada de goza, después correcto. de o sea, la fusión. Es una empresa privada. Sí. Os compra Viaje. Sí, correcto. Y yo me, me convierto en un CEO más de los otros dos que había
1: del, del comité de dirección de IAG. De IAG. Mm. Yes. ¿Cambia y
0: mucho? la o sea, Estar en una compañía seguramente 10 veces más grande, imagino. no en... ¿Cambia qué? No sí. sé. ¿Todo?
1: Eh, eh, estamos en un proceso de pedir aviones. Entonces, cuando nos compró IAG, eh, lo que iba a ser una compra mediana de aviones se convirtió en una compra muy grande de aviones porque IAG vio los términos que estábamos negociando y podemos negociar incluso mejor. Con lo cual, eh, no sé si lo llamaría un regalo de bienvenida, eso no sería exacto, pero digamos que esa primera transacción o fue un gran apoyo a Welling y a IAG porque eh, se utilizó el proceso de, de compra de aviones de, de, de Welling como un principio y eso fue un, un gran voto de, de confianza. Desde el 13 al 16, que estuve yo en Vueling bajo IAG, eh, nosotros nos dejaron hacer. Eh, 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 ellos veían que éramos una línea aérea diferente de Iberia y de British. Veían que nosotros hacíamos las cosas más rápidos, éramos más ágiles, pero bueno, estábamos en Barcelona. No, no volábamos largo radio, éramos otra cosa. Eh, eh, el, al tener una distancia con Londres, pues también te daba un poquito, un poquito más de independencia, digamos. Pero fue, fue, yo creo que fue, fue muy interesante. Eh, aprendimos mucho en aquel proceso y eh, quiero pensar que también ayudamos a EAG un poquito, un poquito, eh, no mucho, un poquito en aquel entonces, eh, transmitiendo valores o enseñándoles las cosas que se podían hacer. Tanto Iberia, Iberia muy cercana, Iberia ya en aquel entonces tenía en su equipo de liderazgo una persona que había empezado clicker conmigo, con lo cual ya se había llevado ese espíritu, etcétera. Eh, pero British no. British operaba los mismos Airbus 320 de, en los mismos aeropuertos y era muy, la operativa era muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, eh, IAG est, eh, estaba sobre todo centrada en asegurarse que extraía el mayor valor posible de todas estas fusiones. Y eh, yo creo que eh, sí escucho algunas de las cosas que Welling tenía que decir en aquel entonces. Pero seguíamos siendo una parte pequeña eh, comparativamente con, con el resto. ¿no? No, no estorbábamos, eh, eh, ayudábamos un poquito, pero eh, estábamos ahí y bueno, pues yo contribuía con mis ideas, ¿no? Si les oía a los de British Iberia decir algo, pues yo daba mi opinión, etcétera, etcétera. Estuvo bien, una época buena. Supongo que estuvo bien y que lo hiciste bien porque luego te llamaron a liderar British Airways. Sí, hubo algo ahí que debió de funcionar sí. <risa> yo creo que. El jefe de, de British Airways decidió que sería eh, interesante el traer, eh, el acercar un poco más esa cultura más pragmática, más directa, más eh, orientada a objetivos, eh, más rápida a la hora de hacer decisiones, etcétera, a, a British Airways. Y yo creo que, bueno, pues yo estaba liderando aquel entonces el proyecto y, y me lo ofrecieron y bueno, pues eh, lo acepté, claro. ¿Te
0: fuiste a vivir a Londres?
1: Yo ya vivía en Londres y yo iba y venía todas las semanas desde Londres a, a Barcelona.
0: ¿Y cómo fue el cambio, este
1: cambio? ¿Otro cambio? Pues fue, fue un cambio eh, complicado, eh, muy complicado, muy complicado, porque una empresa como British Airways es totalmente diferente. Es muy, muy, muy grande, 42.000 empleados, 300 aviones facturando pues, casi 14.000 millones. Y eh, la complejidad es, es otra, totalmente diferente. Con lo cual eh, estuve cinco años, todos los cinco años, aprendiendo <ríe> mogollón eh, e intentando eh, eh, cambiar eh, algunas estructuras internas. Eh, pero son proyectos, si realmente quieres transformar una empresa de ese de calibre, Necesitas muchos, 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 muchos años de un equipo muy, 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 muy dedicado que no coge nunca. Si no se pueden hacer compromisos, eh, tienes que estar con la misma dirección. Y yo creé un poquito eh, la plataforma para hacer eso, pero si sí es verdad, pues que nos pillaron cosas en el medio. Tuvimos un par de, de incidentes, uno informático eh, y obviamente llegó COVID y eso frenó bastante las, las cosas. Eh. 10.000 personas salieron de la empresa en, en, durante ese, esos primeros meses de, de COVID. Fue muy, muy, muy duro, muy duro, muy duro. Entonces, para mí fue una experiencia profesional buenísima, eh, pero digamos que es un proyecto diferente. ¿no? No, no tiene nada que ver con el proyecto de, de Welling. Proyecto más corporativo, más difícil, más político, eh, donde aprendí mon, un montón. Vamos, pero...
0: Por eh. como lo cuentas, te
1: divertiste mucho más en lo otro. ¿eh? Yo creo que es, son dos experiencias diferentes. En, en Welling, de alguna manera, eh, tienes eh, eh, quieres comerte el mundo o sea quieres quieres eh, quiero convertir en el más grande, quiero estar en todos los mercados, quiero contratar a los mejores oye, quiero cambiar la web hoy quiero, quiero, o sea, yo les de, me, 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 me seguía a Samuel y ya hemos puesto la última versión del app, la miraba y decía joder, ¿por qué no movemos esto aquí? Dije, no, no, no lo vamos a poder cambiar hasta esta noche y yo sonreía para mí dentro y yo sonreía para mi dentro y decía, joder, qué buenos son esta noche lo van a cambiar y tal no claro, y o sea, era una startup, estás definiendo una startup un poco es una, era un espíritu totalmente startup ¿no? Incluso notáis el tono de mi voz cuando lo cuento. O sea, sí, totalmente, o sea, <risa> me, me está asustado. Entonces, no, 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 pero es así. Luego llegas a British Airways y entonces en British Airways la empresa, cuando yo llegué, estaba cumpliendo 97 años. Entonces, eh, y, y, y tenían la manera de operar, de relacionarse, de, de las expectativas, etcétera, son, son diferentes. O sea, yo el pretender hacer algún cambio al app que todavía no ha ocurrido, eh, era, Pero una, es una, ronda, es está ronda. era como, no, sí. Alex, tú no tienes que dedicarte a eso. Tú tienes que dedicarte a otra cosa. Y el proceso de aprendizaje mayor para mí es por el entender que una gestión de una empresa tan grande ya no va de las mismas cosas que yo estaba gestionando en Buelling. Era gestionar personas, grandes procesos, grandes decisiones. Política. Política, tendencias, maneras de pensar, sin quitar un poco la agresividad a veces o... Eh, muchas reuniones empezaban y a los cinco minutos decía: Esto es todo lo que tenéis que decir, iros y cuando tengáis que decir más cosas, eh, ¿no? eh, eh, había que ser muy pragmático, muy directo, enseñarle a la gente que estamos aquí para crear valor, etcétera, etcétera, para nuestros pasajeros, para nuestros empleados, para los accionistas, etcétera. ¿no? Entonces, eh, Pero no el tanto, proyecto es totalmente diferente. No tanto como para romper estas dinámicas. ¿eh? No tanto como para romper estas dinámicas, eh, siempre allí, siempre cuando pudieses. Y no siempre era, no siempre era fácil. Cuando estás lidiando, a ver, es que eh, 42.000 empleados son muchos. Y aunque la mayoría eran ingleses con base en Londres y eso pues, me daba cierta flexibilidad, en el fondo eh, la complejidad de los problemas era, era, era enorme, enorme. La mayoría de las veces, por, por, no sé, es que podía daros tantos ejemplos. La mayoría de las veces eh, que pasa algo en Boeing, vosotros no os enteráis. Eh, se rompe un avión, llega un piloto tarde, todo más. Estamos completamente preparados, Boeing está completamente preparado y tiene un único tipo de avión. Es decir, cualquier piloto puede volar cualquier, cualquiera de los aviones, cualquiera de las azafatas puede ir a cualquiera de los aviones. En British Airways, si se rompe un 787. Eh, 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 tienes que encontrar tripulaciones o si se enferma un capitán un comandante de un 777 tienes que encontrar a uno que sepa volar y tienes que tener a gente y es que hay 10 tipos de bienes diferentes la complejidad es realmente enorme no, ¿no? os podría dar tantas dimensiones entonces para mí fue muy satisfactoria hay muchos momentos eh, realmente muy buenos sobre todo muy cercanos con el equipo eh, os resalto dos nos hackearon la web. Eh, ¿De Vueling o de... Be de de vale. Y introducieron código, esto es público, de tal manera que cuando durante un periodo muy, muy, muy corto de tiempo, cuando la gente metía tarjetas de crédito, todos todo los datos de la tarjeta de crédito se iban a un servidor, eh, supuestamente en Panamá, pero vete a saber dónde estaba. Lo, no, nos dimos cuenta, lo paramos y... Eh, eh, tuvimos una reunión de equipo y decidimos eh, notificarlo inmediatamente al regulador y notificarlo a los medios ese día y yo me fui al telediario de turno me pusieron las primeras noticias salí allí para decir nos ha pasado esto y
2: lo siento mucho me he equivocado me acuerdo, me
1: acuerdo la satisfacción ese día de cómo reaccionó mi equipo es, no hay duda, aquí no hay nada que ocultar, lo tenemos que hacer, vamos a lidiar con ello. Se, pu se, se pusieron varios de, de voluntarios para ser directores de crisis, todo lo demás. Y me acuerdo que yo tenía un, un sentimiento de, de orgullo, de... Estamos empezando a realmente a crear un equipo muy bueno. Eso para mí fue un momento muy bueno, tengo otros que no fueron tan buenos. Otro momento totalmente diferente, que tiene una historia muy, muy, muy larga, es cuando logramos que viniese la reina a visitarnos en el, en el centenario de... De, de, en el aniversario 100 de, de, de British Airways y todo lo que pasó detrás de ello pero no solamente la visita a la reina sino la reacción de los empleados reacción de los empleados la preparación de los empleados que unificó mucho a, a, a la gente etcétera entonces hay hay
2: muchos momentos de la historia de British Airways que fueron muy 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 buenos también hay algunos que fueron un poquito menos hablando buenos. de momentos menos buenos cómo se acaba esto cómo sale esto de aquí
1: Llegó un momento en el cual eh, 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 tocaba irse. Yo había estado eh, ayudando con el tema de reestructuración eh, durante Covid. No nos llegaba el dinero, no teníamos ayuda estatal. Teníamos la misma ayuda estatal que un supermercado o que cualquiera. Tenía un programa genérico, no había nada para aviación. Y eh, es, fue un gran esfuerzo levantar mucho dinero, vender aviones, eh, vender cuadros, vender edificios. Cuadros. Eh, Sí, estábamos un día en una reunión en el aeropuerto, estábamos desesperados porque 20 millones al día, y yo me quedé mirando las, la, las paredes y dije, coño, ese cuadro seguro que, que vale algo de dinero. Llamamos a Christie y a Sotheby's y los, los, los subastaron. Sacamos 2,4 millones de, de libras, que no daba para mucho, pero era un gesto adicional que, que decía a todo el mundo que estábamos aquí realmente peleando eh, esto. Y al final de, de este proceso, donde hubo ya una ampliación de capital y todo lo demás, realmente eh, el, el siguiente paso es, ¿te quedas otros cinco años más o no? Hubo un, hubo un cambio, eh, llegó un, un, eh, un eh, consejero delegado de viaje nuevo, justo ese consejero delegado era la persona con la que yo había empezado a lo cuando nos conocíamos muy bien y... Eh, hablamos y, y me quedé de presidente en, en The Chairman en British Airways uh, seis siete meses después y después eh, me fui. Fue un, un buen cambio después de haber hecho esta experiencia. Es un trabajo duro. ¿eh? No os estoy contando temas de medios, medios ingleses que te hacen la, la vida difícil. Eh, es, es, es un trabajo muy intenso.
0: ¿Los ingleses qué tal? No, no Así en general. No sé, tengo, tengo
1: cuatro hijos ingleses, o sea que. Es que te no, más, más. No, vivo, Llevo viviendo allí casi 30 años, o sea que. O Se llevas ten... 30
0: años en, mm. en Londres, ¿eh? Mm. Correcto. Si ahora te llaman para volver a, a rescatar British Airways, como Bob Iger en Disney, ¿vuelves?
1: No, Bob Iger, eh, cuya historia conozco bien y, y conozco a algunas personas de su equipo, eh, es otra historia totalmente diferente. Y Bob Iger. Tuvo una contribución a, a Disney y, y como jefe eh, final y único eh, que es diferente de, de la mía. Eh, yo tuve una presencia durante esos cinco años donde logramos, la, el, el, no lo he mencionado, pero la, el mayor hito público visto desde fuera fue el pedido de eh, nuevos asientos, nueva comida, nueva lo, todo lo que significaba una renovación total de la proposición del, del producto que... Me costó, pero lo logramos hacer y eso sí, ese proyecto continúa. Adelante. Yo, en la historia de British Airways, soy un CEO interino en ese proceso. No, 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 hay, no hay mucho más. Yo no creo que. Yo no creo, no. Yo, el, el futuro de British Airways pasa por seguir ejecutando todos estos planes que ya existen. Que hacen que mejoren las operaciones, que hacen que mejoren la experiencia del producto y que hacen que creen un entorno de trabajo en British Airways para los empleados que sea incluso mejor. Eh, esta interrupción del COVID ha sido muy, muy dura para todos los que estaban allí. Muy, 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 muy dura. Y yo creo que todavía British está en ese proceso de recuperación. Sigo hablando con muchos de ellos. Cada vez que voy al aeropuerto me encuentro con mucha gente y todo lo demás, pero yo estoy en otra fase. ¿Y en otra aerolínea o una nueva? Mira, mi padre me preguntó cuando salí, ¿qué línea aérea te irías ahora a llevar? Y me costó contestarle, no supe qué decirle. No voy a empezar. Me han invitado a empezar en línea aéreas, no voy, yo ya lo he hecho. Y eh, no, no me queda claro que quiera llevar una línea aérea. Son 15 años, la mitad de mi carrera ha sido llevando líneas aéreas y no sé si eso es lo que me toca hacer ahora. Creo que ahora me en toca hacer de aviones
2: cosas. llevas el Dragon Can. <risa> no, esto es el, el... Vamos a ver,
1: estoy en el consejo de una línea aérea y probablemente siga involucrado con ellos y les siga ayudando. Estoy en el consejo de una empresa que es proveedor para líneas aéreas, estoy aconsejando a CEOs de líneas aéreas, no me lo puedo quitar. O sea, solo llevo encima y, y me toma un número de, de horas eh, y días al mes, sin ninguna duda. En este momento tengo un proyecto eh, eh, a, a, a ayudando a dos private equities que son dueños de de, de PortAventura y eh, estoy aprendiendo un huevo tratando a un equipo que es magnífico. Es, es increíble estar con una empresa donde no hay nada roto, donde es una gente magnífica que tiene, lleva trabajando ángulos de sostenibilidad y, y de ángulos sociales durante ya casi 15 años. Eh, es, es un placer estar con y estoy aprendiendo un, un montón de, de, de ellos, con lo cual esto es una, un, una fase que, que en la cual puedo, espero poder aportar algo a, a esos equipos y mientras tanto estoy aprendiendo un montón. Vaya masterclass nos has dado hoy, ¿eh? <risa> sí, te estoy, me has marcado con lo del... Tenía, te, tenía que haberme traído el PNL aquí para haberte <risa> lo leído poco a
0: poco. <risa> Oye, pues, pues muchas gracias por, por compartir tanto. Por última pregunta, es, ¿hay algún libro o alguna persona que te haya inspirado especialmente
1: eh, en tu carrera? No, eh, me han hecho esta pregunta muchas veces y en general nunca, es, eh, es, eh, nu nunca hay una persona. Creo que hay, en diferentes momentos hay, hay diferentes personas. Yo, os, os puedo hablar de líderes que ha habido en, en mi industria. Mi primer jefe, en el primer CEO de American Airlines, un tío que se llama Robert Crandall, eh, que, que fue, es, eh, está vivo, mm, influyó muchísimas cosas dentro de la industria en aquel entonces. Hay otras personas en aviación que para mí pues, han sido líderes y me llaman la atención muchísimo. Eh, pero al final, eh, yo creo que lo, para mí las personas que han sido más líderes y las que más ejemplo me han dado son las que no son tan visibles, son eh, la persona que se plantea una vida como piloto, una, una vida como técnico de mantenimiento, y, y, y aprendiendo de ellos, aprende, aprendes mucho más eh, que, que de grandes figuras. La única persona que diría es mi padre, eh, eh, que creo que es un tío muy razonable, que me ha enseñado muchas cosas y que sigue teniendo opiniones eh, súper interesantes eh, día a día sobre muchas de las cosas que hago. O sea, que mucha gente me ha influido.
0: Muy bien. y pues Muchas gracias, Alex. Y que tengas un buen vueling. De nada. <risa>
1: Muchas gracias a vosotros. Un placer. Hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Idnick Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes
2: productos y negocios. ¡Te esperamos!